0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: Ay, ah, su enemigo, Rul, la mutarrata del yermo canijo, porque vimos una película canija y luego hablamos de eso, pero de...
0: <ríe> del yermo canijo y pandémico todavía, ¿no?
1: Sí, todavía. Así nos vamos a estar un buen rato.
0: Así es, carnal. Y pues bueno, pues eh, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de las diferentes plataformas en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast en Audible, también en YouTube y desde luego pueden encontrar el programa para descargarse en archive.org y pueden encontrar el anuncio de semanalmente cuando sale nuestro podcast en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Ahí ponemos la bonita imagen anunciando que hay programa nuevo y el, el link para que lo descarguen en MP3, si lo prefieren guardar por aquellos de que un día no jale el Spotify o cualquier cosa, pues ahí lo tienen. Que pasó la semana pasada, por cierto, Spotify se puso chipil y nomás no había manera que, que publicara el episodio. Se tardó como dos días en publicarlo, ve tú a saber por qué. Ya está ahí arriba, pero en su momento se tardó bastantito. De repente le pasa. Me dices que ya había pasado una vez, ¿verdad? Sí, sí había pasado una vez y tuve que escribir al sotorpe técnico de, de Spotify, así de, oye... Estoy preocupado porque el proyecto no avanza. O sea, ya hice todo y igual. No avanzó en un rato, ¿no? Y no avanzó, y de repente ya, en aquella ocasión, eh, ya había aparecido y me escribieron un correo así de este. ¡Ay, pues no sabemos qué pasó, pero ya está arriba! ¡Laders! Y así, ah, pues qué ayuda, ¿eh? Bueno, pero al menos ya está. ¿Sí? Y ahora esta vez dije, ah, ya no les voy a escribir, me voy a esperar a ver qué onda. Y se tardó más lo normal, pero salió el episodio ya es ganancia. Y no, y, no y no te desgastaste de andarles escribiendo porque qué flojera pues sí, porque para que me digan otra vez no sé qué pasó, pero ahí está ¿eh? gracias ¿no? pero bueno eh, para sí. cualquier cosa, ahí está también en las demás redes, está en, en iBox está en, en Apple Podcast, etcétera y siempre van a encontrar el, el link para descargarlo en MP3 para que lo escuchen hasta sin conexión si ustedes quieren ¿no? sí, por si alguien quiere pues ahí en archive exactamente Así es, carnal, y pues, eh, pues tenemos notitas esta semana. Semana eh, lentita en algunas cosas, pero con algunas notas pues, no tan padres, la verdad, porque pues la, eh, le comentaba a mi hermano ahorita fuera del aire que hay situaciones en la vida eh, donde la misma frase te hace sentir muy mal por diferentes razones. Cuando te dicen no hay papel, o sea, cuando, pues, cuando estás en el baño es de las cosas que no quieres escuchar. No hay papel. Y también cuando este, lees cómics en físico y este, eh, compras cómics y lo que sea, también es lo que no quieres escuchar. No hay papel. Y el problema es que, pues realmente ese es, ese es el problema. Hay menos papel. Y lo, lo ha comentado mi hermano en semanas anteriores, ¿no, Carla?
1: Sí, ya lo habíamos dicho un par de veces del por qué. por qué se está dando, bla, bla, bla. Pero las noticias de ahorita ya, ya empiezan a sonar de alarma, ¿eh?
0: Sí, empiezan a sonar las alarmas porque pues ya editoriales grandes, eh, a nivel internacional, pues están diciendo, ¿saben qué? Sí vamos a seguir publicando, pero mesuradamente. O sea, va a haber menos, va a haber menos producción. Eh, la razón, pues es, no está llegando el papel a tiempo. Eh, las propias imprentas no están dando eh, servicio en tiempo. También no hay no hay, este, no hay hay este, entregas. Hay una escasez de entregas. Hay materiales que están varados en diferentes lugares. El caso es que, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, eh, eh, en Europa, Norma Editorial, pues anunció que, que este, su línea de cómic pues, va a continuar, desde luego, o sea, sigue su plan editorial, pero que esperen retrasos, esperen retrasos en, su, en, en, su, en las publicaciones, que muy probablemente pues, lo que tenían anunciado para este mes se va a estar publicando una parte y después eh, se estaría reprogramando para el, hasta el siguiente año incluso, eh, y eso hablando en, en temas de colecciones que son reprints, o sea, no, no es... O sea, de, cómic de licencia, ¿no? Eh, los productos eh, pues, domésticos que publica Norma seguramente también debe estar pasando por la misma situación. Pero, por ejemplo, hoy en la industria del cómic americano, que pues sabemos que sí es una industria choncha, que tiene... Este, pues, pues es una... Depende mucho del, del, del cómic periódico, ¿no? Del que se del que vende cada miércoles, en las tiendas de cómic, el New Comic Book Day, cosas que... que Muchos, muchos hemos dado por hecho toda la vida, ¿no? Que están ahí, que está ahí esa fecha y que está ese, esa, esa tienda de cómics donde pues vamos a comprar nuestros cómics o los van a apartar o lo que sea. Pues bueno, esas editoriales pues también están viéndose este, afectadas. El día de hoy eh, salió la nota de que Image Comics mandó una carta, un comunicado a sus a los retailers. O sea, no esto no fue para el público en general. De hecho si ustedes buscan en sus en la página de Image Comics o en la página o en su Twitter o en su Facebook o lo que sea no van a encontrar esta, esta información. Eh, esto eh, lo, lo publicaron diver, diversos medios especializados por información que los propios retailers recibieron de parte de Image, donde les dijeron básicamente que ahora más que nunca las preórdenes son importantísimas porque eh, atendiendo a la situación mundial de la escasez de papel, o sea, y esas fueron sus palabras, eh, situación mundial. Están conscientes de que no es un tema doméstico y que, eh, y que es una crisis que está afectando a todo el mundo. Que atendiendo a eso, les piden que hagan sus preórdenes con tiempo, que promuevan la parte de preórdenes porque no, hasta, en, eh, eh, hasta nuevo aviso no habrá lo que le llaman second printing o segunda impresión. Por lo pronto... Eh, están hablando específicamente de segundas impresiones de cómics sueltos, de los cómics eh, eh, que llegan cada miércoles. Eh, prácticamente todas las editoriales de cómics, eh, dependiendo del, 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 del título, del volumen de venta, etcétera, normalmente tienen la práctica de tener una segunda impresión de números que se agotan muy rápido. O sea, llámese este, cómics de Marvel, de DC, de Image, IDW, etcétera. Tienen eso, ¿no? O sea, tienen un tiraje inicial sabe, eh, que sabemos que pues, la, la venta se la lleva el retailer, o sea, es quien, quien tiene los números, porque a ellos se les vende y, y a ellos sabrán cómo venden su stock. Pero ese stock se acaba. Y entonces lo que dice Image es, no va a haber segundas impresiones, vamos a tener un este, first print para cada, cada título. Y de lo que ustedes nos, nos digan, o sea, si ustedes retailers en general nos dicen, pues eh, vamos a pedir 100.000 copias, imprimimos 100.000 más otro tanto para un restock, y se acabó, o sea, no va a haber una segunda impresión, ni con la misma portada, ni con portadas diferentes, como normalmente lo suelen hacer como una especie de incentivo para que otras, para que pues, les compres otra vez el mismo cómic por otra portada, suele pasar, pero por lo pronto no va a haber, y eso es hasta nuevo aviso. La cosa ahí es que, eh, por el momento, el mensaje fue muy claro, es para eh, los cómics de Image que se venden de manera mensual en tiendas de cómics, o sea, los cómics semanales que, 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 están, que están entregando a tiendas de cómic. Eh, no habla aún de TPBs o segundas impresiones de TPBs o reimpresiones de TPBs, hardcovers, etcétera. Por ahora no han mencionado eso. Eh, le digo a mi hermano que pues yo especulo que quizá esta medida, eh, considerando pues, la, la cantidad de impresión que tiene que hacer el volumen de manera semanal, pues es una planeación que quizás es más difícil es más, eh, um, tiene que ser como más precisa, más, eh, más en forma para llevar cómic cada semana a las tiendas y por eso ahí están cortando esa, esa posibilidad de una segunda impresión y de alguna manera esperaría yo proteger ese otro mercado que tienen que es el de las los, de las colecciones eh, que tienen otros puntos de venta quién sabe si vaya por ahí su estrategia la verdad o si en un futuro nos digan también ¿saben qué? los TPVs vamos a tener o hardcovers habrá un, un este, una impresión limitada preordenen y el que alcanzó, alcanzó, y si no, pues a ver cuándo hagamos una segunda edición, pero pues ahorita la cosa empieza a ponerse más preocupante, ¿no, carnal? Sí, yo digo que ya es momento de entregarse al pánico. <risa> ah, bueno, está bien.
1: <risa> digo, si quieres mi opinión no profesional es esa.
0: tú <risa> usted que es momento de entregarse al pánico? Yo diría que sí. Con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Sí, entréguense al pánico. <risa> Pues qué, qué, ¿Qué recomendaciones podemos dar? Pues, pues eso, preordenen, ¿no? O sea, preordenen lo que quieren comprar, ¿no? Sí, si tienen los medios para hacerlo, pues es lo ideal.
1: Y aún así, con, aún, aún con las preórdenes y todo, seguramente va a haber retrasos. La segunda recomendación sería chill. Chill, dudes.
0: Paciencia, paciencia, mucha paciencia, ¿no?
1: Sí, es, eh, los retrasos van a ser inevitables en algún momento. Sí, y se va a hacer más pronto que tarde.
0: ¿eh? Sí, es, es muy es muy seguro. Y la, la verdad es que llega, esta crisis llega en un momento muy malo. Muy malo, porque se acerca, o sea, muy malo para todos, ¿no? O sea, para, obviamente para los que nos gusta leer y comprar cómics, desde luego. Pero peor aún, pues, para las tiendas, en, en una época en que empieza sobre todo la gastadera de regalos, ¿no? Y no nada más de eh, tiendas de cómics, o sea, la, las tiendas de libros, las... Este, las páginas en línea que venden libros, etcétera, pues también es como la temporadita fuerte, ¿no?, de, a partir del de Thanksgiving Day, Navidad, etcétera, y es, es muy común estar regalando libros, eh, TPs, cómics, hardcovers, etcétera, y pues ahorita te llega en un momento en el que, pues, ¿qué crees? No, no hay mercancías y pues a ver qué es una disrupción a como normalmente se maneja las ventas para esas tiendas, ¿no? O sea, cuentan con este tipo de fechas para tener pues altos ingre ingresos más altos o recuperar ingreso y pues qué crees pues a, la, a, ver, a ver qué vendes no sí y
1: quieren todavía el este echarle sal a la herida Llega eh, en lo que eh, llegan una en una época en la que se supondría que ya empecé, ya estaríamos viendo el o sea supongo, digo, es una gran suposición pero en el que se estaría viendo el principio del fin de la pandemia y en donde por fin las ventas de ese tipo de cosas que principalmente son regalos, o sea, son, son, um, son productos que, que tienen una temporalidad muy, muy marcada, se venden principalmente en verano cuando hay dinero y tiempo libre y en, navi y en, fi y en fiestas navideñas, que es cuando hay dinero y no hay tiempo libre, ¿no? pero hay dinero, um, y pues no, o sea, a, 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 probablemente aquí ya la gente en algunos lados del mundo sí tenga ya la, la más, más capacidad para de más capacidad de movimiento donde la, la pandemia ya no se siente tan canijo donde ya están en posibilidades de, de una recuperación económica y de empezar a, a comprar a gastar
0: dinero en ese tipo de cosas y no hay papel te digo es lo que no quieres escuchar que no hay papel
1: no de veras hay, hay veces que la vida le, le, a, le da a, la, a ciertas personas duro y contuvo y después todavía les ya, ya cuando están tirados este los patea y los en, escupe. Este caso, en este caso, bueno, pues la industria editor editorial que se vio muy afectada por la pandemia, donde se supone que ya ahorita podrían empezar a como ver la luz del final del túnel y, y, y no, 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 no,
0: hay que darles más duro y con tubo. Sí, caray, o sea, llega en un momento bien difícil y, y eso también explica muchas cosas también para el mercado nacional. O sea, Panini, por ejemplo, Panini, Camite, Smash, ¿siguen produciendo? Sí. Eh, se han quejado mucho de la calidad del papel de algunos productos, pues sí también pero pues es el papel, en algunos casos es el papel que hay ¿eh?
1: no sé exactamente oye que está el papel, pues sí que hay ¿eh? ¿Ah?
0: siéntanse afortunados de que hubo papel pues sí, o sea con... perdón el comentario, pero pues es como cuando si necesitas el papel en el baño pues no te va a importar que no sea el papel más lujoso, ¿verdad?
1: Oye, que nada más hay papel periódico,
0: ¡entrale, pues! Pues es lo que hay. Y literal, en estos casos, es hasta papel periódico, ¿eh?
1: sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Es, eh, hay que tener muchos, muchas cosas en consideración. Si ustedes son de los que regalan o se regalan a ustedes mismos ese tipo de cosas, como es mi caso, este, pues, eh, o apechuguen, o, o... Bueno, más bien, pídanme con anticipación y apechuguen, porque seguramente nos va a tocar pues un poquito de frustración Está al respecto, pero pues ni modo, así es esto. ¿eh?
0: Sí, fíjate que noté el bajón de calidad, por ejemplo, en, y, y raro, ¿eh? en camite normalmente pues, no, no sucede así. Eh, estoy leyendo el manga este de, de la araña, soy una araña, y del del, del tomo 1 al tomo 2 dije, ¿qué, ¿qué pasó aquí, amiguito? O sea, sí, sí le bajaron muy cañón la calidad, y pues entiendo por qué, porque pues, es el papel que hay. Es lo
1: que hay, sí, exactamente, es lo que hay, hay que hacerse a la idea de eso. Pero... Pues ni modo, ni modo, chamacos. Este, probablemente ya el siguiente año dicen que tal vez a lo mejor este, regresemos a, a, a puntos de distribución más normales. No nada más en la industria editorial, sino en otras cosas, así que, pero se me hace que esas predicciones son más bien como que agarraron, este eh, 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 en vez de ser como que un análisis serio es nada más de, pues vamos a sacrificar una gallina culeca y a ver qué nos dice la sangre, ¿no?
0: Y esperar por lo mejor, ¿no?
1: Y esperar, por lo mejor, así que no no hay ninguna garantía ¿eh? para nada.
0: Sí, no. Y es que es eso, subir el precio de las cosas, y pues tampoco, ¿no? Sí, en una época donde, pues,
1: no, es apenas donde se va, de, 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 donde, donde insisto, se da como que cierta recuperación de la actividad económica y subes el precio de cosas que de por sí no son necesarias, no te las van a comprar. Exactamente. O sea, se te van a vender en algo, o sea, el, el volumen no, no va a ser, no es como que catastrófico subirle un par de dólares, o sea, por lo menos para nivel empresa este, poner empresa, eh, subir el precio a sus cosas, pero, uh, pero sí, se rep sí representaría evidentemente una baja este, de, de cierta consideración en el, en el volumen de ventas. Y ahí es donde una empresa tiene que hacer este, el tipo de, de decisiones que... que a nadie le gusta tomar, o subo precios y, y veo menos ingresos, o mantengo precios con costos más altos y veo que ingreso y, y también tengo menos ingresos, o qué fregados hago, ¿no? ¿no? Es así, así es como van a tener que lidiar con todo esto.
0: Así es, carnal. Pero al mismo tiempo, mientras Image dice que creen, no va a haber reprints, pero les traigo un super cómic nuevo y queremos hacer todo un evento, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, es que eso se lo dice a las tiendas.
0: Ajá, exacto. Esa
1: es información que a nosotros no nos, no, no nos deberían haber dicho. Las tiendas salieron de chismosas porque están preocupadas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero y más, o sea, por, por, o sea, por un lado es, es, como, es, como es como esos memes donde hay dos, o pues, sea, la, la misma persona. De un lado están bien felices de, ah, sí, todo está bien y pachón, y por otro lado de me lleva la fregada, ya todo acabó, y este en fin. Eh, porque empiezan a salir... Eh, como se levantó mucha expectativa y, y se habló muchísimo, o se sigue hablando mucho de, del regreso de Saga, que ya desde, ahí me da, ya desde ahí me da gusto. Me da gusto que un cómic independiente, ah, independiente entre comillas, no sabemos, o sea, si es independiente, es un cómic de autor, los derechos de, de Saga los tiene Brian K. Vaughan y, y Fayona Staples, um, publicado por Image, que realmente ya yeah, es una. O sea, eh, podemos decir que por lo menos no es. Totalmente corporativa la, la, la editorial Por lo menos no está comprada por alguna otra entidad Pero así como que super indie, super indie como otras Pues, pues no, pero en fin Digámosle de todas maneras independiente al cómic Que un cómic independiente este, que, no es, eh, que no es propiedad de nada Que no tiene una adaptación en nada Que esté generando tanta expectativa Ya desde ahí me, me está dando mucho gusto y estoy seguro que Image también porque ya están anunciando planes de bueno, el, en la víspera de cuando se lance el número 55, por ahí del 26 de enero, quieren hacer unos una serie de eventos de ventas de medianoche. O sea, como que el, el dar obviamente los cómics nuevos a las tiendas allá en Estados Unidos aquí no. Allá en Estados Unidos les llegan los martes por la tarde, me parece, para que los pongan en venta ya el miércoles por la mañana. Eh, y lo que quieren hacer es como que, oigan, ¿por qué no hacemos, O sea, ya, ya que se levantó tanto revuelo, ¿por qué no armamos una serie de eventos? Si ventas ventas, de medianoche para tus clientes que vayan a la tienda? Este, no sé, a las 12 de la noche abres las cajas con, con Saga y, y este, las avientas al piso y unas navajas, ¿no? Para que se, a ver quién quién sobrevive o no sé, a ver qué, qué tanto hacen. Eh, está muy pachón, a mí me agrada mucho la idea
0: y uh, a lo mejor hasta tiendas de aquí de México quieren replicar eso pero pues evidentemente había vencido no o sea de miércoles para jueves yo creo
1: de miércoles para jueves a ver qué onda la única bronca o sea qué bueno me digo me da gusto me da gusto por eh, porque va a ser un levantón para las tiendas que sí que si, siempre es bienvenido eh, para Image Comics igualmente en el sentido abstracto de que haya un cómic generando ese tipo de cosas también un sol, un solo cómic me da muchísimo gusto Ah, para los empleados que trabajan en esas tiendas estoy seguro que es decir de ¡ah, oh, fuck!
0: <risa> ah, sí, los dueños de las tiendas bien felices, ¿no? Pero el empleado es de me toca quedarme tarde, ¿no?
1: Sí, o si el, emplea, o si el dueño es, es el mismo empleado entonces es, es el sentimiento conflictuado ahí de ¡oh, qué bien! Por un lado, estoy enojado y furioso al mismo tiempo ¿no?
0: <risa> ¿Feliz y enojado? ¿Enojado y furioso?
1: <risa> enojado y furioso, así es como estoy yo todo el tiempo
0: <risa> No, bueno...
1: Sí, mi, mi, mi estado de, de default es enojado. Ya cuando las cosas van muy mal, estoy furioso.
0: <risa> ok. <risa> qué, qué,
1: qué mal por mí mi hígado, pero bueno.
0: Rayos, pero ok. <risa> pero el caso es que sí, o sea, si, tienes, si es el mismo dueño de tienda y tienes que venderle, pues bueno.
1: O sea, yay, pero no, yay, pero no. no en fin. Pero si me, me da, me da, a mí en general me da gusto, salvo por los... La gente de que trabaja en esas tiendas van bueno, o a sea, no tener que aguantar, ya ni modo Pero es bonito ver ese tipo de cosas um, Si aquí se llega a hacer algo así Y ustedes llegan a ir La recomendación que hago todo el tiempo ¡Chill! No se vayan a poner intensos
0: Y preordénenlo Para que no vaya a haber bronca
1: Sí, sí, claro o sea, Es de... Vamos a estar ahí, yo, o sea, para enero es yo creo que vamos a estar en el punto más álgido de, de toda esta crisis del papel. Y um, más tiene que, eh, para hacerlas, para garantizar impresiones, tendría que pedirlos. O sea, normalmente es con un mes de anticipación, por ahí del primero, de, del veintitantos de diciembre. Ahorita quién sabe con qué tanta anticipación se deberá hacer. Si, puede, si quieren ese cómic, preordénenlo de una vez.
0: ¿eh? Sí, sí, sí y este y suscríbanse para el resto de la serie porque o sea, ya digo ese, ese va a ser el regreso pero pues ya de en adelante esperemos que por lo menos sea un arco completito antes de que se vayan otra vez a, a pausa ¿no?
1: ah, la forma en la que se venía public uno esperaría que sería la forma en la que se venía publicando normalmente saga eh, seis números seguidos sin, sin este sin ninguna pausa después se pausa un mes la, la publicación para eh, para que se lance el, el recopilado el tp y al mes siguiente, o sea, que la pausa dura más o menos entre un mes y medio o dos meses, eh, retomar el, 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 la numeración, bueno, no, no numeración, sino la publicación periódica de, del cómic. Um, pues sí, sería lo ideal. Si sí, sí les gusta todo ese asunto, lo ideal es que se pudieran suscribir por ahí. Si sí les vale tenerlo en físico, pues simplemente por Comixology y Santo Remedio, ¿no?
0: Sí, exacto, tengan su evento de medianoche solitos ahí en su casa, no importa.
1: <risa> no, comic solo no te los pone hasta por ahí de las 4 de la mañana, creo.
0: Ay, habrían de ser una excepción.
1: <risa> Deberían ser una excepción. Fíjate que eso sería muy padre. O sea, en, en mi opinión, yo soy también de eso. Mira, lo hacen por una razón. Eh, no, no creo que lo vayan a hacer, pero lo hacen por, o sea, pero sería padre que lo hicieran. Lo hacen para que no, no afectarle la venta del día a las tiendas para que no haya piratería de manera tan inmediata sobre todo porque estamos hablando de que Comixology es un servicio a nivel mundial eh, a diferencia de otros servicios, en fin y por ejemplo, algo que sale el día de hoy en algunas partes del mundo lo puedes encontrar con unas 7, 8, 9 más horas de diferencia antes, así que cuando te llega a ti, en... hay que recordar que por ejemplo el día comienza realmente eh, en Oceanía en el continente oceánico eh, para, para nuestros amigos allá de australia y tasmania y todos esos lados o son sea, como 15 17 horas antes así que ellos pueden ver sus cómics como con así fregados fregados 12 horas de anticipación a nosotros bueno pues para no, no este spoilearnos nada y no, no pegarles tanto tanto en la venta a, los, a, a la gente que, que consume cómics de este lado <coughs> Comics Logy libera el, el, sus cómics nuevos, digo, por ahí de las 4 de la mañana, hora local, más menos.
0: Ah, ok.
1: Bueno. Pero estaría padre, o sea, que, que, que lo liberaron así el, eh, a las 12 con uno de la hora local, eh, estaría bonito. No creo que se vaya a hacer por estas razones que les digo, pero estaría bonito.
0: Ay, imagínate el live streaming de gente leyendo el cómic de. Reacciones en vivo del cómic de Saga, ¿no? ¿eh?
1: Mira, o sea, yo, yo, yo supongo que se va a... Yo, yo, yo suponía que se iba a hacer... Ahora que lo voy pensando es... Va, va a haber gente haciendo streaming de de las de los eventos esos de medianoche, ¿eh? Y sí, vamos pues a poder ver las jetas de los de los pobres empleados así de... Ya lárguense a sus casas.
0: <risa> Quien a dormir, ¿no?
1: Aquí está su porquería de cómic, lleguenle, ¿no? <risa> pues no sí. No de aquí, hijo, me molestas.
0: Todo eso quedará documentado muy seguramente.
1: Quedará muy documentado. Sí, sí, sí. O sea, va a estar padre, va a estar bonito Vamos a ver qué onda
0: A ver qué tal se pone, carnal Y ya para terminar, tenemos también algo ahí Algo pachón que platicar, ¿no, carnal? Eh, por fin nos pasó algo <risa> Después
1: de como <risa> más de año y medio Donde no podíamos hacer nada Por obvias razones, hay una pandemia espantosa Pero ahí eh, por fin hicimos algo
0: A ver, cuéntanos
1: eh, Cuéntanos tú, porque creo que te sale Porque para empezar, eh, eh, todo salió este, Con una invitación hacia ti Que bueno, la, la extendieron obviamente también hacia mí pero cuéntanos, Pacho, cómo estuvo, porque también necesito enterarme.
0: Bueno, la cosa es que, eh, bueno, todo esto surge gracias y de veras un enorme agradecimiento a nuestro buen amigo Glenn Miller, el escritor de eh, Crónicas de Maltea, publicado por Cortés Editorial. Ah, Glenn es, además de, de escritor de, de cómic, eh, creativo y este, además un muy buen amigo, pues él, él trabaja eh, en la dirección de carrera de una de las... De las carreras más eh, buscadas ahorita en el TEC de Monterrey, que es la carrera de animación y si mal no recuerdo también es arte digital. Eh, tiene una labor muy interesante ahí, muy importante. Ha estado participando anteriormente en eventos donde pues, ha llevado gente de Pixar, ha habido gente de Disney que ha dado este, talleres, conferencias. La verdad es que es un, un ambiente de creación muy, muy, muy padre. Eh, egresados de ahí ya han estado trabajando en, este, en estudios que han hecho efectos especiales para películas de DreamWorks, de Marvel... ...de Disney... Este, ...Anima Studios aquí en México... ...o sea, hay, hay bastante... ...talento que ha salido también de esa de esa institución... ...entonces... Eh, ...pues tuvo bien invitarnos como... Eh, ...sinodales... ...o sea, participar con nuestra opinión... ...con nuestros comentarios y conocer... ...siete proyectos diferentes de cómic... ...que eh, como parte de, de... uno de los talleres o de las clases... ...que, que forman que forman parte de la currícula... ...de esta carrera en el Tec de Monterrey... ...y eh, pues... Siete equipos de diferentes eh, 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 estudiantes del TEC de Monterrey desarrollaron proyectos de cómic, eh, todos ellos diferentes, eh, con diferentes temáticas, eh, en algunos, en diferentes etapas de desarrollo. Eh, y pues tuvimos la oportunidad de estar con, con el Gwen Glenn, con eh, la profesora eh, Cynthia Munire, que en algún momento también fue egresada del TEC, que, este, que también estuvo participando eh, con, con su perspectiva como eh, profesora de la parte de animación Y pues honestamente la pasamos súper a todo dar Conociendo siete proyectos diferentes de cómic eh, mexicano Ideado en México Con altas posibilidades Y este, con, podríamos decir, pues, mucha, mucho potencial Para que se conviertan en, en, en ideas ya eh, pues, tangibles Y pudiera salir algún proyecto editorial eh, pues, ya muy pronto, ¿no, carnal?
1: Sí, hay un par de cosas que, que me gustaría comentar al respecto. Bueno, número uno, no podemos decirles de qué tratan los cómics, eso, eso, olvídenlo.
0: Pues sí, porque es un evento privado, o sea...
1: Es un evento privado, así que no les podemos decir que, de qué tratan, pero lo que sí les puedo decir es, número uno, bueno, para empezar obviamente un enorme agradecimiento a, a Glenn por la invitación, por supuesto, eh, porque yo no me esperaba qué tan buena vibra iba a haber en, en todo este asunto, básicamente fuimos sin nadales ahí. Uh, ...y se puso buenísimo... Uh, ...número dos mm, no, ...no... ...cómo decirlo... Uh, ...yo no, o sea, no... ...no sabía exactamente... ...qué esperar, pero sabía... ...pero no, me no, no... ...entre que me sorprendió... ...y entre que no... ...el poder ver que... de lo, ...fueron siete, siete propuestas de cómic... ...en, en, en total... Eh, todas se hicieron con un grado de pasión por contar su historia impresionante se ve que no es, o sea, obviamente es para, para como parte de la, de la carrera curricular de, 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 esto, de, de estos chavos, por supuesto, pero, pero no era nada más para sacar la materia, o sea, se ve que sí le tienen mucho cariño a la, a la historia que quieren contar, al, al, al el cómic en general, o sea, sí no sé Simplemente es bueno para el alma de uno que ya está viejo y cansado, ¿no? Eh, otra cosa que me encantó es, me, me encantó y, y no se me hizo raro, pero ahí sí me fue como que el, ah, mira, o sea, eh, el mundo es un pañuelo y vemos que, que los patrones medios se van, son comunes en muchos lados. De los, eh, bien dice mi hermano, ninguna propuesta fue igual a la otra, pero sí predominó un tema, predominó el horror, ¿Tú ¿ustedes creen? Eh, tres, tres de las propuestas en total fueron de horror, las demás fueron de, de otro, algunas de aventuras, otras de comedia, bueno, no exactamente de comedia, pero eh, más como que orientados para para historias así, estilo, más para peques, cosas así. Eh, pero tres de ellas de horror y horror, y lo bonito es que fue como distintos tipos de horror, ¿no? Había horror este eh, horror espacial así, estilo los craftiano, eh, horror sobrenatural. Eh, body horror raro, o sea, muy, muy, muy a gusto esa parte. Eh, se puso buenísimo, la verdad. Eh, te digo, eh, hizo bien para el alma de la ratita, ¿eh?
0: Oye, también nada más comentar, no hubo, creo que solo hubo una historia con temática, digamos, de superhéroes, y eso más o menos. O sea, y, eso,
1: y eso, o sea, quizá nada más en el hecho de que eran personas con poderes. Ándale, exacto. Así como que súper super, superhéroes, o sea, como que ya desde el punto héroes,
0: <risa> en fin. Y, y, para, y de veras que eso lo, lo apuntó muy bien la profesora Cintia, fue de no hubo ningún azteca volador.
1: <risa> no, no hubo síndrome del azteca volador.
0: Qué bonito es eso. Ese era el común denominador en la, pues, las convenciones de los que dos miles, noventas, ¿no? Sí, y sabes qué, creo que, creo que podríamos ya poner a descansar ese concepto. Ya
1: este. Ya está tan muerto como, um, ¿como que, como las como, como Batman Love, Superman de, de Zack Snyder, ¿no? Para nosotros. Ya, ya, ya el caballo no está muerto, ya está enterrado, ya, ya es abono. Ya crecieron vegetales ahí de, de, de donde se murió el pobre caballo. Eh, yo creo que también ya podemos poner a descansar esa, esa broma y ese concepto del síndrome del azteca volador. Creo que también ya por lo menos aquí del lado de México ya estuvo, ya, ya, ya fue es bonito ver que, que hay que la gente que quiere contar historias son de muchas otras cosas
0: eso está súper bonito y como dices eh, la pasión que tienen estos chavos por, por sus historias por lo que quieren contar eh, a veces les ganaba la emoción de contar muchísimo detalle que así de Espérate, o sea, es un pitch, tranquilo, ¿no? Pero este, tranquilo, tranquilo. Tienes como 20
1: minutos nada más, ¿eh? Sí, exacto. Pero también como los cortas cuando te lo están contando con tanta, con tanto entusiasmo y demás. Pues uno dice, no, sí, o sea, pues, sí quiero que me sigas contando, pero te, tenemos un protocolo, ¿no? Ni modo.
0: Ajá, o sea, hay, hay otros más que tenemos, todos tienen que pasar, ¿no? Pero, es... pero, híjoles, o sea, yo la verdad esperaría que, que varios de estos proyectos llegaran llames en print llames en digital llames en webtoon eh, o, o que se convierta a veces en el pitch para otra cosa a, a, había algunos ahí incluso que podían prestarse para hacer la narrativa de un videojuego en algún momento eh, o sea hay tremendas ideas y, y eso es qué bonito es ver eso no qué bonito es que con la guía adecuada con la este, formación o sea con la guía de para dónde cómo cómo se más o menos hay que moverse en cómo crear una historia en cómic tú le puedes dar rienda suelta a la creatividad y, y, y eso fue bien padre de, de cosas, ideas que, que nunca habíamos, o sea desde luego historias que influencias en que encuentras en otras cosas, pero ideas frescas, nuevas, que no habíamos escuchado, pitches que no habíamos ni siquiera imaginado que a alguien se le hubiera ocurrido tal cosa y, y híjoles, o sea, eso es un, es un pequeño grupo pero me da eh, estadísticamente pues cuántas más historias no hay allá afuera por contar y que esperemos la gente las pueda contar, ¿no?
1: Sí, supongo que por ley de los grandes números Deberá haber alguna que otra por ahí Del síndrome del estaca volador Pero ya no son la mayoría
0: <risa> Ya ya es ganancia, ¿no?
1: Sí, creo que eso se acabó hace ya mucho tiempo así que eh, Y esta experiencia que tuvimos ahí en el TEC Que todo fue en línea, todo fue virtual No nos expusimos a, a, a reunirnos en grupos o A chill, también por ese lado nos protegimos bastante Eh pues me refrenda ese, esa, esa sensación que yo ya tenía, porque tenía mucho tiempo que yo ya no veía a alguien queriendo hacer a, a cosas del síndrome del Azteca Volador. Curiosamente, lo que he notado es que quienes tienen más esa cosquillita por contar ese tipo de historias, ahora sí que son los mexicanos de la diáspora, ¿no? los que, lo, eh, descendientes de mexicanos o mexicanos que no están aquí en México. Se pueden okay. muchos proyectos de Kickstarter, con, no exactamente con aztecas voladores, pero más o menos, poquitín ahí de eh, ese, ese concepto ahí medio medio embarrado. Eh, en, en autores chicanos eh, o, o, o estadounidenses, pero de padres mexicanos. Eh, pero así de gente que esté aquí, o sea, que, que vive aquí en México incluso, pues no, eh ya, ya voy viendo que como que ya, ya lo superamos.
0: Ya lo superamos y queremos. Contar y leer otro tipo de historias, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes cuándo empecé a ver ese... O sea, esa... Um, eh, no, seguramente ya venía de antes, pero yo la empecé a ver con Nómadas del
0: Yermo. Por ejemplo, que pues nada que ver. O sea, es una... Nada que
1: ver. Nada que ver o sea, y, y en general... Y, y ya después, o sea, con cuando conocimos a... Bueno, nuestros amigos de corteza, a nuestros amigos de ficción... Ya cuando vi sus cómics dije, ok, creo que sí, ya, ya... Ahí fue donde tuve la primera impresión de ya, ya superamos lo del Azteca Volador. Pasan los años y me, doy, me, me voy dando cuenta de sí, y creo que ya hasta debemos enterrar la broma. En, o sea, de, de, de que ya los... De que... Um, en, en un pitch ahí de, de, de cómic aquí en México, de a ver cuándo me sale... Es nada más contar el, los minutos para que salga el síndrome del Azteca Volador. No, yo creo que
0: yo creo que eso ya, ya fue. Sí. Es bonito. Me gustó. Sí, 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 definitivamente, Carmel. Pues sí, la verdad, gran experiencia, estuvo muy padre. Eh, por ahí parece que nos quieren invitar a, a dar seguimiento en, en algún momento, este, con una sebuen, segunda vuelta de, de sus pitch. Nosotros encantados. Y como dicen mi bueno, lamentablemente, pues no les podemos decir de qué van, porque pues son ideas de ellos. O sea, y eso, evidentemente, en algún momento, si ellos lo quieren capitalizar, es, o sea, eh, no solamente es su derecho, es, pues, eh, es lo que debe de ser, ¿no?
1: Sí, y, este, y si en algún momento alguno de esos proyectos que ojalá que sí se lleva a, a buen término, o sea, de que quede publicado en algún lado, ahí sí les vamos a poder decir a ustedes, ¡Ah, yo viese cuando estaban haciendo!
0: Yo viese cuando estaban haciendo y tuvimos chances de opinar.
1: Sí, sí, sí. Nuestras, este, bueno, en mi caso, porque mi hermano sí, sí se ha dedicado más a esto, en mi caso mi completa eh, no profesional opinión, pero ya así digamos que la paz Pero las risas no faltaron.
0: Oye, en algunos casos nada más así comentar. Eh, digo, el nivel gráfico varía entre algunos proyectos, pero en algunos de ellos, wow O sea, qué buenos diseños de personajes, eh, secuencias. O sea, un nivel más alto de lo que hubiera esperado, ¿eh? Sí.
1: ¿Cómo decir? No, no había un estilo tampoco predominante, ¿eh? Ni Andale. todos querían ser manga, ni todos querían ser Blacksad ni todos querían ser Marvel.
0: Ándale, ¿eh? exacto, sí, sí, sí.
1: Había, to todo, de hecho todos, todos, todos los estilos que vimos ahí eh, en particular, estaban entre uno y otro. Algunos sí querían ser como que 2000 AD, pero,
0: uh -huh.
1: pero bueno, de hecho, saben que dentro de la revista 2000 AD hay muchos estilos. Uh, hay algunos que sí querían ser, no exactamente manga, pero dices, ok, este va para Webtoons, había otros que decías ok, este panel syndicate a este le queda eh, o sea, podría decir como que estilos de ciertas editoriales o de ciertos eh, medios para, para hacer llegar el cómic pero pero no no estaba esa generalización de ok, esto es superhéroes o esto es manga o es y dentro del manga o sea como que esto no esto no es este eh, no es shonen luego luego no o, os digo, dentro del cómic europeo, ni es ni es Tantan, ni es Black Sad, ni es Asterix y Obelix, no, o sea, es está muy variado. Esto también me encantó. De, también en el de, en el, eh, 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 el diseño de personajes y todo el. Eh, había unos que ya hasta llevaban su logo. ¡Santo Dios! O sea, <risa> ¿Cierto? todo estaba muy, muy bien desarrollado. Dices, ok, sí, se siente. Se siente. Eh, y, y, y ninguno de esos logos era así como que. Eh, queriendo parecer este gobierno mexicano Queriendo meterle este, mamuts Mamuts ahí al aeropuerto O tonterías de esas No, 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 nada que ver Muy bien desarrollado na, na, O sea, nada ultranacionalista Ni mucho menos Me encantó, de verdad. insisto Me hizo bien el alma
0: Ninguno era el cómic del bienestar, ¿no? O sea,
1: Exactamente, adiós <risa>
0: Ay, Ay, no, por favor, jamás hagan eso ¿No?
1: Y si lo hacen, no me, no me digan, porque entonces este, mi opinión de ustedes bajaría mucho.
0: A menos que sea una parodia, a lo mejor podría estar divertido.
1: Ok, ok, eso sí estaría bueno.
0: No, sí, pero la verdad, muy, muy buenos trabajos, eh, muy buena experiencia, y la verdad, eh, un agradecimiento enorme, como dices, a Glenn, al Tech de Monterrey, y pues un honor, eh un honor para, pues, para mí, y creo que hablo también por ti, Carnal, un honor haber participado en un evento de este tipo, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto y ya luego veremos qué, qué más podremos hacer ojalá que alguno, les digo que alguno de esos proyectos termine publicándose para poder presumirles de ah yo estuve ahí hace 3.000 años carnal no pero bueno
0: <risa> así es mi hermano pues bueno pues con esa nota con esa buena nota nos vamos entonces a una pequeña pausa eh, alguna recomendación musical para esta eh, pequeña pausa carnal ya
1: yo puse la anterior ahora te toca a ti
0: uh, ok uh, um... Pues ahí te va. Aparte,
1: tú el tema, ¿eh? Así que, o sea, el tema de la segunda mitad. Así que con más razón creo que te toca a ti.
0: Ok, me late, me late. Mm, pues mira, vamos, ya que el tema de la segunda mitad pues, tiene que ver con robotitos y todo este rollo. Eh, y aunque este tema no se usó específicamente en esta película, pues sin duda remite mucho a esta. Eh, pues, a esta temática de, de cyborgs, robots, etcétera Pues esto es Robot Rock de Daft Punk. Súper recomendable, escúchenla en la plataforma de confianza y hagan una pequeña pausa en el café con mi y regresamos en un momento. Estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta recomendación musical Robot Rock de Daft Punk. Que, pues, sí, un tema que habla de robotitos. Y justamente vamos a hablar de. Yo creo que uno de los robots cyborg, más bien. Más famosos del cine mundial. Y este programa del Café Comiquero es clasificación R de Robocop.
1: Sí, que por cierto, la canción de Robot Rock. ¿Qué dices que habla de robots? Uh, I guess. Hinaway, eso lo tiene como un
0: <risa> Así que pues, eh, Robot Rock. <risa> Pero bueno, digamos que sí. Así es, carnal. Pero bueno, Robocop, 1987, ya tiene sus muy, muy buenos años. Sí. Eh, una película que pues... Pero, y, y, ¿Mm? y,
1: y, dile la, y dile a la amable audiencia de por qué quisiste hacer
0: esto. Porque... lo sugeré porque me dio mi regalada gana. No, no es cierto, porque... <risa> Recientemente, <risa> recientemente descubrí, bueno, no descubrí, ya ya estaba siguiendo esta serie en Netflix que se llama The Movies That Made Us, eh, que hablan precisamente de, pues de películas eh, famosas, no necesariamente joyas del séptimo arte o, o películas clásicas, o algo así, sino que películas que han sido importantes en la cultura pop, ¿no? Y, um, en ese serial pues pueden encontrar cosas como Volver al Futuro, eh, Die Hard. Eh, no sé, baile caliente, o sea, hay de, 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 de todo un poco, ¿no? Y lo padre de esta serie de Netflix es que pues platican eh, es, aspectos de la creación del film, pero no, no específicamente desde el punto de vista técnico, o que estén necesariamente las, los protagonistas hablando de pues cómo fue para interpretar el personaje, sino más bien del lado de producción, del lado del guión, eh pues también a veces pueden llevar al director, a veces a, a, a las entrevistas, y pues todas las vicisitudes con, con que se encontraron para llevar a cabo la película, desde que surgió la idea hasta que se estrenó. La verdad está bastante padre la dinámica de esa, de esa serie. Y vi ese capítulo recientemente de la nueva temporada de, de Movies Admetters eh, con Robocop, y dije, ¿qué buena película era Robocop? Y dije, la voy a ver, voy a aprovechar y la voy a ver. Eh, la encontré en uno de los canales de Amazon, que me suscribí solamente para ver la película, y luego la cancelé. Eh, um, y qué buena película es. Honestamente, que se sigue sosteniendo bien a pesar de donde de, de, ya del tiempo, ¿no? Sí, yo, a propósito, no vi esa
1: serie de. Eh, o sea, no, no la he visto. De Movies That Made Us, ¿verdad? Así se llama. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Yo, a propósito, no la he visto. Y bueno, en particular, este episodio, pues para que no andar comentando lo mismo, ni mucho menos. Eh, pero también me dispuse a ver la película, que toda pachona. Y mi hermano sí, o sea, no solo se sostiene súper bien... Eh, eh, sí se me hace una joya a mí, eh. Eh, Cuando era pequeño... Que no debí verla de pequeño, Esa eh, o no es una película para niños, ni por error, pero bueno. No. Pero bueno, cuando era pequeño había cosas que me hacían sentir incómodo. Principalmente la violencia muy extrema que manejan en Robocop. no mi hermano, que conforme... Se va haciendo uno viejo y como va pasando el mundo y demás... La médica película te hace sentir incómodo todo el tiempo
0: Por otras razones
1: Por muchas otras razones No solo la violencia, también eso Pero ya después uno dice no, me llevo a la fregada Se supone que esto era una sátira No era como que el blueprint para la sociedad actual God fucking damn it
0: Sí, eso de futurarle y atinarle No siempre está padre
1: ¿eh? Ya no, de veras que no Mucho menos aquí
0: Sí, no eh, la película, pues la verdad, para su época, pues bastante original. Y, y puedo decirte que es una película que parece honestamente muy 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 de cómic, o sea, muy de un de algún cómic de, no sé, pues, de, de ciencia ficción, ¿no? Eh, incluso con algunos tintes superheroicos, podríamos decir, pero eran producciones originales, o sea, era un, un concepto diseñado para el cine, que después explotó en múltiples medios, hubo cómics, hubo series de televisión, series animadas hubo hubo, hubo eh, un remake recientemente que pues nieg. hubo um, videojuegos también, bastante difíciles por cierto es, me, me acuerdo mucho de eso eh, um, mercancía la que tú quieras, hubo juguetes hubo máscaras, de una película que honestamente no estaba pensada para eso ¿eh? no, yo creo que cuando le hicieron no estaba pensando en el, en el merchandising que podía salir de la película, eh o sea, estoy
1: seguro que, que la intención en particular en particular de Paul Verhoeven, el director de la, de la película, no era nada de eso, ¿eh? Pero pues ya sabemos cómo son en Hollywood y pues, si, si podían marquetearlo, lo van a vender, lo van a poner en, en, en lunchboxes en en lunchbox y lo venden, y lo venden, maldición.
0: Eh, eso, eso de, de eso ni lo dudes. Eh, que Paul Verhoeven, pues, o sea, fue una también una elección pues curiosa para dirigir este tipo de película porque pues no es un, es un director holandés, o sea, acostumbrado al cine europeo y de repente pues te lo traes a producir la, una visión eh, de América, o sea, de Estados Unidos, de los Estados Unidos de los años 80, desde el punto de vista de, de un pues, de un extranjero, ¿no? Desde un, de un outsider como Paul Verhoeven y acaba siendo no solamente bastante... Eh, ¿cómo decirlo?, eh, adecuada, sino que además le futorea y actualmente pues este, se parece mucho, ¿no? Eh, y como que le, creo que eso, eso le da ese saborcito también en, que lo enriquece, que no es un, una, un estadounidense hablando de sí mismo y de su cultura, sino alguien fuera de, eh, en un futuro, podríamos decir, en un Detroit del futuro, eh, con ese sabor de los ochentas, pero, pero visto desde afuera. O sea, le da una perspectiva muy única a todo este asunto, ¿no?
1: Sí, de repente, eh, eh, que es algo normal? El, eh, estamos de repente tan embebidos en nuestra propia forma de vida que hasta que no llega alguien de fuera y dice, oye, ¿viste lo ridículo que eres? Y dices, ah, tienes toda la razón. Pasa en, pasa en nuestras vidas individuales, pasa como sociedad. Pero eh, eh, es parte precisamente del. Pues del encanto que tiene esta película.
0: ¿eh? Sí. Eh, esta película, que este, por cierto fue fue escrita por dos, dos escritores, Edward Newmeyer y Michael Miner, son los que tienen este crédito como escritor. Eh, que, y, y que le, dieron la, le salió la idea después de haber visto Blade Runner, que se salió en 1981, 82, y pues ellos querían hacer su propia versión de hacer robots. Y pues mira, eh, aquí está, ¿no? O sea, lo la lo, hicieron de esta... Eh, quisieron darle un, un twist que no sé, que no fuera Blade Runner, donde pues los, los robots se veían como humanos, porque básicamente eran humanos, ¿no? O sea, los réplicas y todo eso, pues básicamente no, no distinguías entre humanos y, y robots, donde pues básicamente esa era la idea de la película. Acá, honestamente, sí buscaron que, que el, el, la criatura, el robot, el, este, la máquina, fuera algo visualmente muy diferente a, a, al resto de la, de la producción de la película, ¿no? Lo logran y lo hacen de una manera muy interesante y Paul Verhoeven aporta esa visión que... Bueno, es Paul Verhoeven, por lo que, como pronuncia él, que dicen que está bien loquito, pero... <risa> eh, pero que, pues, aporta una visión bien interesante. Eh, una película que estuvo a punto de ser clasificada X. O sea, no ni siquiera R. O sea, en Estados Unidos salió como clasificación R. Eh, y estuvo a punto de, de, de llevarse a la calificación como ca película calificación X, porque la violencia era todavía más gráfica. Eh, por ahí este, comentaban, y había visto este comentario en otro lado, que sí le cortaron algunos segun segundos, eh, fueron segundos eh, en ciertos momentos a algunas de las escenas más violentas, pero esos segundos les dieron la diferencia entre convertirse en X y R. En palabras de Paul Verhoeven, que, que él estaba enojado de que le hubieran quitado esos segundos, ya el resultado final no cambia, o sea, no, no, te, no le quita la misma crudeza y la misma eh, eh, el nivel de, de impacto y violencia que tiene. Y pues, se le hizo bien raro, ¿no? Que dice, los que dice pues, ¿por qué los americanos este segundo les hace la diferencia? Pues quién sabe, están locos, ¿no? O sea, no, no lo entiende él, ¿no?
1: En particular cuando la verdad es que... Mira, a mí me... Ahora que me lo acabas de platicar, lo que se me hace chistoso es que hayan casi conseguido una clasificación X... Por violencia, cuando en realidad eh, la violencia es como que el pan nuestro de cada día en los medios estadounidenses, o sea, eh, desde los ochentas, ¿eh? Así que, a lo, o a lo mejor porque eran los ochentas, yo creo que una película así, así ahorita, como Robocop en el día de hoy, al, a duras penas alcanzas la R. Sí, ¿verdad? Empieza a poner desnudos, olvídate, ya, se acabó, eres R, y sino que hasta X, pero violencia es extremadamente difícil que te ponga una clasificación tan
0: alta. Y también pues es una película donde los efectos prácticos eran eso, ¿no? Había mucho efecto práctico. Y um, el CGI era inexistente. O sea, no, no había CGI como tal. Y había muchos efectos visuales. Y, um, el traje, o sea, Robocop era, era real. O sea, era un, un era un tipo este eh, Peter Dweller. Dentro de un traje incomodísimo, pero existía, o sea, lo fotografiabas si estaba ahí, no, no, no había nada eh, de CGI ni mucho menos. Era honestamente como, como que muy artesanal la película, ¿no? Incluso los efectos... Hay algunos que, que platicábamos que, pues, ya dieron el viejazo y se entiende, ¿no? Especialmente con algunas criaturas que, pues, no... que, que La técnica de stop motion, pues, es, ya el stop motion está en desuso... Para, más que Al menos que quiere hacer una elección estética muy específica, pero antes era lo que había. Y fuera de ese tipo de cosas, aún así este, la fotografía, el color y todo eso, pues se siguen sosteniendo creo que bastante bien, ¿no, carnal?
1: Es lo que le dice a mi hermano, solamente hay un par de, de escenas eh, con ciertos elementos que se ven de, Ah, ok, un poquito de lo en Cannibal y ni modo. De ahí en fuera, la verdad es que la película se sostiene muy bien, el efecto visual está muy cuidado, eh, el, el, o sea, el, el hecho de, 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 de tener a Robocop en pantalla, o sea, el, el que es un traje, hay mucho maquillaje al respecto eh, en ese en ese traje, en esa, en esa representación que hizo Peter Weller. está hijo, está de verdad, este es, fue un trabajo impresionante para la época, ¿eh?
0: Sí, supercudos para el diseñador y creador del, del, del estilo visual de RoboCop, que no se pudo llamar mejor. Dios mío, no, no de veras, esas circunstancias de la vida no pasan. Eh, es Robert Bottin, también conocido como Robotin, Robotín. En fin, de veras, no, o sea, a lo mejor los gringos no les hizo chiste, pero cuando yo vi eso dije, no, no es cierto, te llamas Robotín. Bueno,
1: ellos lo podrían ver desde otro punto de vista, ¿no? Robotin. Ah, de, de lata, ¿no?
0: Robot de lata. Sí, exactamente. Eh, um, pues creo que, bueno, va, vale la pena repasar como tal la trama. Yo creo que es una película que a estas alturas la mayor parte de la gente la ha visto, ¿no? No lo sé, ¿la mayor parte de la gente la ha visto? Tal vez, no lo sé. De los, de, de los que nos escuchan, la mayoría lo habrá visto, probablemente sí. Así que, pues, spoilers galor, porque pues es una película que salió hace más de 30 años, ¿no? Sí, ya, ni, ni chillen, eh, rico por eso. Exactamente. ¿Dónde nos sitúa esto? Detroit. Y me encanta que haya sido Detroit. A mí, este, algo que me pudo encantar, y ahora lo veo de, desde otra óptica, pues Detroit hist históricamente es, es ciudad industrial, es, en los ochentas eran los que hacían los muscle car, donde estaban las armadoras de autos, eh, todo ese ambiente pues eh, eh, muy mecanizado, ¿no? Y que eh, este ser Robocop, o sea, el primer policía robot, fuera creado en Detroit, e incluso el, el diseño parece como eh, pues recuerda, ¿no? De alguna manera eh, las, las líneas o curvas de vehículos que pues a lo mejor se, se hubieran hecho como los modernos de aquella época, ¿no?
1: Sí, y también como el Detroit
0: de los ochentas
1: eh, o sea, también tiene, tiene su significancia en que es un Detroit, eh, o sea tanto el de los ochentas en donde se hace la película como en el que se representa en la película, es una ciudad en decadencia,
0: decadencia, muy violenta. Eh, vaya Detroit siempre tiene fama de violentos, ¿no? ¿Te acuerdas de este de Los Pistones?
1: Bueno, pero <risa> ahí fue una decisión. Este. A propósito, quién sabe por qué lo hicieron así. Mendigos. Lacras. Son así... unos a los pistones de los finales de los 80, principios de los 90. ¿eh? Sí,
0: <risa> por eso te digo pero que... muy
1: pocos lo saben, que, que muy pocos saben que esos no solo ganaron un campeonato, fueron el único equipo que le ganó, o sea, antes de... Muchos dicen es que los Torres de Jordan ganaron casi todos los 90. Sí, 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 pero antes de poder ganarlo casi todo en los 90, no podían pasar a los pistones, ¿eh? Eran, eran su coco.
0: ¿Con todo ¿y ya tenían a Dennis Rodman en aquel tiempo? Creo que sí, ¿no? No, Dennis Rodman estaba en los pistones. Ajá, exacto, exacto, estaba en los pistones, fue de los que, de ese, de ese equipo que pues, le, les quitó ese campeonato, ¿no?
1: Sí, o sea, se enfrentaron a final de, en dos finales de conferencia y nunca les pudieron ganar los toros a los pistones.
0: Fíjate, fíjate nada más, o sea, eran rudos, eran rudos, no se diga.
1: Eran unas lacras, eh, en fin.
0: Como lacras abundaban en Detroit en la película de Robocop, ¿no?
1: Sí, estoy seguro que sí, la decisión de, de, de que la película haya sido en Detroit, pues tiene mucha significancia con el desarrollo del, pues, de la industria del automotor allá en Estados Unidos y bla, 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 bla. Pero también, o sea, la idea es que fuera, o sea, sí es Detroit, pero como que es la típica ciudad que podías encontrar en el este en el norte estadounidense, ¿no?
0: Uh -huh, sí, exactamente, medio, medio redneck también, ¿no?
1: No exactamente redneck, sino más bien...
0: Uh, Working. Ya
1: urbanizo, o sea, es, es esa sensación de estar urbanizada, pero eres lacra.
0: Ándale, sí. Algo así, efectivamente. Eh, um, algo que me gusta mucho de la película es que cuando empieza... No empezamos tal cual en la película, vemos un noticiero. Y, y eso ese, ese gimmick del noticiero que lo vemos unas dos o tres veces a lo largo de la película... Eh, no nada más nos da información como, como espectador de, de cómo estamos, sino que establece mucho el tono de la cinta, del momento histórico en el que estaban, todo el tema de la, de la Guerra Fría, y, um, te establecen pues, cómo estaba la, la violencia en el mundo. Exacto, no nada más en Detroit, sino en el mundo cómo estaban. Hablaban de, de este, una revuelta en México, hablaban de um, huracanes en quién sabe dónde. Y me encanta que los, los New Anchors, los eh, conductores, pues brincan de una nota horrible a otra con una sonrisa en la boca, ¿no? Y, o sea, muy mórbido, pero muy de la época, ¿no? Dude, eso pasa al día de hoy. Exactamente, o sea, quizás no con tanta sonrisa ya, pero antes antes era como que pues les deseamos gran suerte, que ojalá se salven, ¿no?
1: <risa> mm. Más o menos, o sea, es por eso que te digo que esa película, eh, eh, conforme ha pasado el tiempo y demás, es, es cada vez más incómoda, porque se, no, no sé si, se, si en realidad este, los escritores más bien eran viajeros del tiempo, cuál es la onda, pero hay muchas cosas, tan solo el, el formato es este de las noticias que ha o sea, acuñado realmente en los ochentas y que ha venido permeando ya pues, casi por 40 años. Eh, que sigue siendo el mismo eh, eh, es, Sí está un poco más exagerado el, el, el cambio así de pasamos no sé de, 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 del eh, comercial de venderte carros a, un, este, a, a una revuelta en Centroamérica que se ha cobrado quién sabe cuántas vidas o sea poquito exagerado en el sentido de quizá el tono pero es lo que puedes encontrar en los noticieros del día de hoy en cualquier país Súper incómodo ya cuando lo ves con, esas, con ese tipo de ópticas No solo los noticieros o sea, eh, eh, Creo que es un, el, Uno de, los, de las cosas que a mí me llamaban Mucho la atención cuando era Cuando era más chavo y ahora ya que la veo Ya, ya de grande Los Robocop es ese formato que tienen de eh, la, la acción O, o la, la La trama te la van interrumpiendo Entre comillas interrumpiendo No es exactamente una interrupción eh, con esos tipos, el, el flash informativo o de repente comerciales, eh, no es exactamente un, un tipo de, no una forma de contar historia, sobre todo en ese entonces que fuera como que muy estándar, era, era novedoso, era arriesgado. No sé de quién haya sido la decisión de meter ese tipo de cosas y si de los escritores o de Paul Verhoeven, pero se me hace una genialidad, porque eh, muy al estilo de, de ¿saben qué? qué? No, es, no, es el tipo de, no es el tipo de historia totalmente... Eh, y no, no me gusta hacer comparaciones así Pero más o menos es, es eh, La forma de contar de cosas Que por ejemplo quiso hacer Alan Moore con Watchmen De que entre cómic y cómic Te daba, no sé este, el, su, su, Ese librito ese chistoso de, Del, del buhito Y no sé qué Y, y el cómic ese del, del piratita Con los muertitos y no sé qué Para darte más contexto acerca de la historia Es, es algo que se me hace Un tanto análogo que, eh, con esta película De Robocop ese tipo de cosas, los newsflash, los comerciales y demás Te ofrecen un contexto del estado del mundo Con lo cual te vas haciendo además información de por qué No te debería sorprender todas esas decisiones que Estoy seguro que en su momento se, se, se nos hacían como básicamente inhumanas Y las vemos el día de hoy como más normales Así que eh, esos, esos momentitos ahí que podría parecer una interrupción son, evidentemente son una decisión fría y calculada y son muy incómodos cuando te das cuenta de lo muy cercano a la realidad que están
0: ¿eh? hasta el programa este el fake el fake show que, que tiene no el de comprarías o por un dólar que es súper incómodo es súper eh, kitsch de mal gusto etcétera y que a la fecha de producciones así siguen estando ¿no?
1: siguen estando y siguen dominando en el en, en la programación estadounidense
0: Sí, o sea, y que, que en Estadounidense y aquí en México, no o se hace también programación igual de cutre o, o, o mala y que, que la gente consume como comida chatarra, ¿no? Es parte
1: de la forma en la que vivimos. No se puede escapar de
0: eso. Sí, y, y, y me encanta que durante la película vemos que ese mismo programa lo ven, o sea, sale como en tres momentos de la película. Y lo ven diferentes tipos de personas. El, lo ve el típico Yuppie corporativo cocainómano, disfruta el programa. Lo ve el, el señor que tiene su tiendita, su oxo, que, que técnicamente se vuelve víctima de un crimen, y disfruta el programa. Eh, está uno de los secuaces de, de, del, del, del malo malote de este de Clarence Bodiker, y disfruta el programa. O sea. Como como que no no te, te dan idea. Que te, a mí me da la impresión como que. Pues es un, es un show tan tan popular que pues no importa quién, quién lo vea, ¿no? Y, y normalmente pues cuando buscas que ciertas cosas, eh, en manos de otros directores, ¿no? Buscas que cier ciertas cosas que alguien ve, consume, etcétera, solamente las vea, consuma, coma, etcétera, un cierto tipo de personaje, aquí no, aquí es como que pues es la sociedad en la que están y así seas la víctima de un crimen o el que ejecuta el crimen, disfrutas de la misma basura, ¿no? No, no, no quiero ser de
1: los que ven las cortinas más, más allá de que son azules pero a veces no puedo evitar ese esa o sea, el, el que sean distintos tipos de personas que los que ven el mismo tipo de programación que, que incluso que en todas esas escenas que estás, de, que estás que estás describiendo me encanta que tienes razón todos los, eh, los protagonistas de esa escena se ríen con el eh, con, con su programa ese no más quiero ver que las, las cortinas son más que azules, pero probablemente haya sido la intención también de, 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 de Verhoeven o, o, o los escritores de. O sea, sí, es una sociedad de asco y demás. Eh, eh, y todos tienen. O sea. Pero todos siguen teniendo. Pues algo en común, ¿no? Esa. Esa, esa capacidad de reírse del. De, programa si quieres más burdo de la vida pero se pueden reír o sea, y esa, sabes qué escena se me hace muy a mí de, de, de pequeño me, me, me pasaba como o sea, ahora sí que el el chiste era tan alto que me volaba, ¿no? Ya conforme fui creciendo y dije, ah, God fucking damn it, El que hubiera uno de estos criminales, súper mala onda, el que, que ejecutaron a Morphe, etcétera, que se ríen de que lo mataron y se ponen a reírse. O sea, es una escena donde ves a este cuate riéndose con el programa, este, ocupando su tiempo para divertirse. Cada cuando ves a un, un villano tan
0: unidimensional haciendo eso? Sí, cuando normalmente es el henchman que nada más está disparándole a la gente, a las cosas... Y haciendo, cumplen las órdenes del, del malo, ¿no? Y lo, y lo ves en su tiempo libre, que se den el tiempo de mostrártelo, eso también estaba extraño, ¿no? Es cierto, ¿no? me pasó de, de noche y hasta que lo mencionas dije, pues es verdad. Son preciosos momentos de, de, de cine que lo tienes que poner, que, que, que lo usas para eso, ¿no?
1: Exacto, y, y bien lo dices, pues es que es un, es un, era una película de unas dos horas, tiempo muy limitado. Y, y, te das el, y te das el lujo de no solamente alejarte del, del punto de vista del protagonista, sino que incluso eh, reflejas una, una, o sea, un, unas, una, una arista que normalmente no ves de los antagonistas. Y de veras se dieron el lujo y el tiempo. Tenía que ser un
0: holandés loco, de veras. Exacto, porque ese tipo de, de situaciones en manos de otro director quizás hubiera funcionado. La película, claro, pero no hubieras tenido esos momentos que pues hoy nos hacen platicar de ellos, ¿no?
1: Sí, se nota en Robocop 2 o 3.
0: Donde cambia completamente la dirección, ¿no? De La 3, bueno. Cambia así.
1: la dirección. Eso es todo en la 3, ¿no? Cambia la dirección, cambia el tono, cambia la, la intención de hacer la película. Y, y lo ves, y ahí se ve. O sea, se, se nota en, en, en que hay menos carnita de lado... Eh, menos carnita de, de qué sacarle a la película, pues.
0: Cierto, cierto. Eh, pues bueno, creo que hemos contado varios detalles, pero la, la trama es esencialmente esa. Detroit está horrible. Hay un plan, hay un plan de convertir a Detroit en una ciudad moderna llamada Ciudad Delta. Eh, o sea, básicamente reconstruir la ciudad, pero arrasando con lo que hay. O sea, no 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 mejorando la calidad de vida, sino básicamente es pues como que destruir y construir. Construir una, una visión... ...utópica de una sociedad... ...que quién sabe si se pudiera alcanzar todo... ...dirigido por eh, un, un... villano corporativo... ...que técnicamente aquí no es tan villano corporativo... ...hay otro... ...pero el mero mero de, de esta empresa... ...que es OCP... ...OCP es... ...pues está detrás de... de ...y lo dicen, ¿no? Te, en varios, varios momentos te lo dicen... Omniproductos de consumo... ...y es un, una empresa... ...o sea, el, el, el logo... ...el... ...qué significan sus siglas... ...es tan general... ...o sea... Productos de consumo. O sea, ¿qué te puede vender lo que se te dé la gana. Porque consumes productos, ¿no? Y ellos se dedican a milicia, eh, autos, eh, tecnología, seguridad. Eh, y, y, y en varios momentos, incluso, dicen: invertimos en cosas donde normalmente no vemos, eh, no se invierte porque no se vea ganancia, ¿no? En, labores, en labor social, en no sé qué tanto, pero no por buena onda. Es porque hay profit. Buscaban hacer profit de cualquier cosa. Eh, por más humanitaria que fuera, la pervertían hasta el punto de hacerla de hacer dinero, ¿no?
1: Eh, creo que uno de, también era de las cosas que, que de, de chavo me, me volaban, que no, no, me pasaban totalmente de noche. La policía de Detroit era, priva, era privada, estaba privatizada, era propiedad de OCP. También
0: al grado de que por eso y, se hacía
1: normal. Pues se les hacía normal. No, no había una, no había una discusión de si eso era correcto o no, ni mucho, no, no, no. Era lo, era lo que había, era normal.
0: Y, y, y un, estoy,
1: seguro que para las audiencias, estoy seguro que para las audiencias de ese entonces sí se les hacía un poco así como que ridículo: que, ¿cómo van a privatizar a la policía? Casi 40 años después, y dices, uh, estamos a dos de privatizar a la policía, ¿verdad?
0: Básicamente, y, y hay unos flashes, unos news flashes de repente, donde hasta dicen, entrevistan gente en la calle y porque hay una amenaza muy latente de que los policías se van a huelga ¿por qué? porque los están matando o sea la, la violencia es tal en Detroit que, que matan policías en la calle con total impunidad la vez que eso ni pasa ¿no? Eh, y que se quieren ir a una huelga y la amenaza de una huelga se les hace incluso hasta ridículo a algunos policías a los jefes es de pues ¿cómo vamos a irnos a huelga? somos policías no podemos hacer eso y algunos ciudadanos es de, pues es que son servidores públicos ¿por qué se van a ir a huelga? o sea los no tienen derecho a ir a huelga. Pero luego también dices, pues son humanos que se están muriendo. O sea, ¿cómo no, cómo no van a protestar, ¿no?
1: Sí, y después, este, Cortea, casi 40 años después, más bien las huelgas se hacen porque no quieren vacunarse.
0: Eso supera cualquier ficción.
1: ¿eh? Ahí sí, para que veas, es de... Pero ben, te falló. No, no era ni siquiera necesario amenazarlos con la muerte. Solo tenías que decirles, pónganse una vacuna y... Ah, oh, no, fuck that shit.
0: Sí, a veces por eso... ¿Eh? Cuando, cuando de repente dicen, ¿cómo es posible que, no sé, en una película de zombies no... Pues la gente siga, siga este, haciendo tontería y media y los acaben matando. Ah, sí, por eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Saben que si en películas subsiguientes de zombies o historias de zombies en general... Me salen con que, oh, la gente este eh, se, se unió y todos se temen a los zombies. No, está muy real tu película. Ponla, ponla, ponla realista.
0: Así, cuando decíamos es por eso es...
1: que. Digo que sí, digo, es por eso que digo que Watchmen es un cómic para chavillos, ingenuos. Y el final es de, oh, voy a creer una amenaza que va tan grande que va a unir a toda la humanidad. Ah, <risa> ah vimos el 2020 y miren cómo andamos.
0: En, en, en nuestra realidad, si algo sí pasara, habría gente que estaría a favor del... A, a favor del pulpo, del calamar gigante interdimensional, ¿no?
1: Es más, iría a ver si se puede morir con el pulpo.
0: <risa> Harían canciones sobre el pulpo, no sé, algo,
1: ¿no? sé que, nah, en fin. Pero sí, o sea, eh, ese tipo de cosas que, que te digo, eh, en ese entonces eran como que una exageración, y ahorita las veces... Ah, oh, ok. Otro, otro de esos elementos que, te digo, eran de así como que de exageración, de no manches o sea, se, se te hace muy jalado es, es, es una perversión de, de, de la realidad es, una, es, es torcerla a donde, más, a donde más no se puede eh, o sea, el hecho de que llegue un policía novato eh, Morphy y que, quiera, que haya querido estar ahí en, en la policía porque tenía vocación de servicio y demás ah, es? cada vez, eso sí cada vez suena más a ficción
0: cada vez es menos ¿no?
1: En todos lados, ¿no? Pero, pero en Estados Unidos, ah, no, por supuesto que es cada vez más ficción. Más es la gente que quiere meterse a ser policías porque les gusta la sensación de impunidad o porque están más cerca de sus amigos blancos supremacistas, ¿no? Así que esa es la parte que es la, es la más este fantasiosa de todas, siendo súper honestos.
0: Como también eh, un momento pues, que, que se vuelve icónico en Robocop, en el, o sea, en el personaje y... Y a lo largo de las, de las series de películas y en cualquier lado donde aparezca lo vas a hacer... Hasta en videojuegos como Mortal Kombat que estuvo de invitado... Lo vas a ver haciendo, que es ese movimiento que gira, hace girar su pistola y la, y la guarda, ¿no? Antes de, antes, antes de guardarla le da un giro... Que le, se, se ponía a hacerlo, fíjate... Todavía no la revocó, a ver a Morphy comprando donas con Lois en la calle, ¿no? Y él con toda impunidad saca su pistola cargada y todo a juguetear con ella y, y este y, y guardarla en su en este en el holster, ¿no? Si te cae Murphy, no hay bronca, no te no suspenden por andar jugando con tu pistola en público.
1: Bueno, ahorita no te, ahorita no lo suspenden por andar disparando a una multitud sin saber que, de qué se trataba y matan a una niña de 7 años, ¿no? No pasa
0: nada. ¿Sí? ¿Qué, te iba a ¿qué nos va a preocupar que se pongan a jugar con su pistola? ¿no? ¿Qué nos va a preocupar que quieran hacer este hacerla de revólver Ocelot? Total. Que ese es el bonito detalle que, que a la postre nos sirve para identificar que Robo sigue siendo humano, ¿no? O sea, que sigue teniendo esa e, ese simple detallito, esa similitud es una genialidad a nivel de guión, que igual, de chico se me hacía cool, hoy se me hace una genialidad a nivel de guión, que estableces que eso Morphy lo hacía porque a su hijo le gustaba. O sea, su hijo le decía, oye, tú eres policía igual que este policía espacial que me gusta. ¿Puedes hacerle igual? Sí, cómo no, mi hijo, aquí está, ¿no? Y cuando ya... Eh, le borran la memoria, aparentemente, y lo convierten en, en más máquina que humano, que ya es como Robocop. El hecho de que lo siga siendo, te sigue te dice, sigue siendo morphy O sea, muy dentro de sí, con, con programación, con chips en la cabeza, lo que sea, sigue siendo él. Desde ahí te dan esa idea. Insisto, de niño era así como que, qué bonito, está bien chido, le quiero hacer igual que Robocop. De gran, ya más de grande dices, ok, es una gran herramienta para establecerte este, a nivel de guión, el show don't tell, o sea, no, no me dicen que, que sigue siendo morphy me muestran que sigue siendo Morphe, ¿no? Sí,
1: y hay un punto ahí que mencionaste, que, que también lo, lo racionalicé, ya está mucho después, eh, no es que le hayan borrado la memoria, o sea, le borran la memoria, pero no es como que haya llegado OCP, y le haya, este, agarrado, agarrado ahí, este, el, el clean disk, y órale, a la goma, es que morphy estaba muerto, y uno iba a suponer que al regresar, al literalmente regresarlo a la vida, pues no iba a tener, o sea, era una página, era, era una página en blanco, no iba a tener nada. Y es meterse mucho en cuestiones ahí de, de eh, pues de, 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 de filosofía, y acerca de, bueno, este, qué es lo que hace a una persona, si, si ya te moriste sigue siendo la, misma, y regresa sigue siendo el mismo, hay algo ahí más allá de, de los impulsos eléctricos del cerebro este, los que se mueren en Krakow y regresan son los mismos <risa> oye, sí hay, hay mucho de, o sea, eh, es algo que, que la mendiga película realmente no y, y no es y es que o sea, es, es parte del, del, de la trama por supuesto pero es algo que no te explican y lo hacen a propósito, es para que pues, ahí tú hazle, a ver este, interpreta eso como puedas y a ver y ojalá no salgas todo traumado de aquí eh, yo salí traumado, así que creo que les falló pero, <risa> o sea, les falló decir que no me traumara, o a lo mejor querían traumarnos, ya no sé, no tengo idea pero es una de esas cositas que de veras me eh, insisto, es es por eso que si, si, si tienen mucho tiempo de no ver Robocop vuelvan a verla ya, ya con la óptica que tenemos hoy día y es una historia muy distinta de la que encontraron hace 10, 15 o 20 años es, es increíblemente Uh, a, a mí me sorprendió mucho lo, lo distinta que se me hizo verla ya en estos días Que La última vez que la vi fue hace como 5 o 6 años Y, y de, verdad, de verdad siento que ya ha pasado una vida entera es, es sorprendente ese tipo de cosas um, Y como ese ejemplo hay muchos Hay, hay una conversación ahí de, O sea, en el momento en el que están eh, En el que todavía apenas están como que planeando ahí eh, los mandamases ahí de la OCP de, de, de qué hacer con la policía, de cómo reemplazarlos, porque se les van a ir a la huelga, les está costando dinero. Y en el momento en el que empiezan a decir, bueno, o sea, tenemos un, un prototipo de, de un Robocop, o sea, de, de hacer un Robocop con, con, con alguien, pero no, no sabíamos bien cómo era, cómo era el asunto. Y cuando nos enteramos de que utilizan el cadáver de alguien, o sea, de, porque firmó un papel, porque ahora ya eres propiedad de la compañía, otro de esos elementos que me pasaban muy de noche y que ahora digo es de holy fucking shit, ok, estamos a dos, estamos a dos grados de eso, nada más y en, eh, cuando están armando a Robocop y a una de las este, de las ingenieras ahí de, que, que le dice ahí el, al Bob Morton que, que cometió un error no cometió un montón, pero bueno le dice, oye, logramos salvar un brazo, ¿no? qué, qué pachón y el, el, el Morton le dice quítale el brazo le, le pregunto a nosotros cuatro, ¿podemos quitarle el brazo? ¿Está legalmente muerto? ¿Es propiedad nuestra? ¿Podemos hacer lo que queramos? ¡Holy shit! Ese, esa, ese, esa línea de diálogo es. de veras. Ay, es para que eh, gent, eh, filósofos del siglo XV, Thomas Hobbes, se hubiera suicidado antes, ¿no? O sea,
0: <ríe> es que sí es cierto. O sea, el hecho de firmar un papel ya te hace propiedad de una empresa al grado de que tu cadáver pueden hacer lo que quieran con él, estés vivo o no, o sea, estés en un estado, y otra vez o sea, filosóficamente, estás en un estado de media muerte, ya estabas muerto y te revivieron, y, y ahora eres un... varias veces se lo dicen, eres, eres un producto eh, en varios momentos del diálogo le dicen, eres un producto, nos perteneces ¡no manches! esos sí son villanos corporativos y no fregaderas, ¿no?
1: Sí, y, y exacto, y, y ahí es donde entra la pregunta, ¿De verdad, este, ¿de verdad les pertenece? O sea, ¿el trabajar para alguien hace que seas propiedad de ese alguien? ¿El hecho de que eh, necesites del dinero proporcionado para eso, y en el caso de Robocop no es dinero, sino de que ni literalmente los necesita para vivir, significa que ya eres propiedad? Hay muchas preguntas filosóficas acerca de, de, de la ética laboral, eh, de la ética con la que tratamos a otros seres humanos, que se ven metidos en un, una película que podría parecer muy boba de un, ro, un, robot, un robot policía.
0: Y todo eso te lo dejan, te lo ponen ahí, no te lo verbalizan como lo estamos haciendo, te dejan las semillitas con el diálogo suficiente para que quieres ponerte a pensar esto, te vas a dar vuelo, hijo, ¿no? No, te deprimes lo que pase primero. Cualquiera de las dos. <risa> casi, casi que ahí está la, el arma cargada, es lo que tú quieras, ¿no? muy probablemente te pasen las dos y eh, fíjate también hablando también de esa de toda la onda corporativa o sea el, el gran antecedente de Robocop era que querían una fuerza pacificadora automatizada eh, eh, o sea ese era el pedido podríamos decir así que ese, ese era el, lo que necesitaba el usuario no en este caso OCP una fuerza de pacificación automatizada chido ¿qué opciones hay? está la de este Dick Jones que el, tipo, el hecho que se llaman Dick Jones me encanta Jefazo pues a fucking dick, eh, típico tiburón corporativo y toda la banda. Él tenía una rama del proyecto. Había Bob Morton que tenía así bajo el radar otra rama del proyecto que acabó siendo la exitosa. Eh, um, y le, le van a presentar al jefazo de la OCP el superproyectote con el cual vamos a, a, este, a liberar al, al, a Detroit del crimen. Que me encanta ese diálogo del, del jefe de OCP que no tiene nombre, no, no recuerdo que tuviera nombre. Todos le decían el viejo, ¿no? Pero este. Él empieza un speech muy grandilocuente, muy de. de soy, el, soy el CEO de esta compañía y me tienen que escuchar, les guste o no. Cosa que ni pasa en las empresas para nada, ¿no? No, no, no hay ese, esa sensación de que este, soy el jefe y tengo tanto poder sobre ustedes y me tienen que escuchar en mis juntas aunque no me dé la gana, ¿no? Aunque no les dé la gana, ¿no? Eso tampoco pasa. Ficción, 100%. Pero está este cuate en, este, en, en modo este, CEO. Y empieza con speech diciendo: eh, ciudad, eh, Detroit tiene un, un, un cáncer y ese cáncer es el crimen. Y lo tenemos que quitar. Y dices, ok, y empieza. O sea, empieza el speech con la onda eh, eh, pues, altruista, humanista, acá, todo el rollo. Sí, lo tenemos que quitar porque vamos a tirar este changarro vamos a construir nuestra ciudad utópica y es negocio. Así que, ¿cómo quitamos el cáncer? Y dices, fuck, motherfucker. O sea, no hay un cero ápices de por qué hacer las cosas por el bien de la humanidad. Eres una empresa maligna, ¿no?
1: Sí, es la, es la parte que digo de... Pues, realmente nunca querían, nunca querían mejorar la ciudad. Simplemente querían más control de la ciudad y sacar más dinero de ahí. Nada más. Nunca querían mejorar nada. Que es algo que también yo no entendía de chiquito. de Bueno, pues si quieren mejorar la ciudad, ¿por qué no los dejan? Porque no la querían mejorar,
0: hijo. No, querían, querían controlar el qué tan mal estaba, ¿no?
1: Sí, exacto. Exactamente, querían controlar qué tan mal estaba... Y eh, llegaron un momento, este ya regresaron un momento feudalista, básicamente, de el que tiene dinero pone las reglas y vale que eso todo lo demás. Como lo que planea hacer Amazon cuando, cuando estaban mencionando que quieren hacer sus este, Amazon Towns. Pero bueno,
0: eso se oye muy OCP, ¿eh?
1: Pero ahí andan, ahí andan. No, no, no. Ca ca insisto, cada vez es más incómoda esa película.
0: Y ahí es en esas escenas donde viene uno de los momentos más, de los primeros momentos más violentos de la película. Y también con el efecto práctico que hoy ya se ve bastante pues ya chafita, ¿no? Y aún así, uno de los robots más conocidos en, el, en el, la cultura pop. Y de alguna manera. añorable por lo cursi que llega a ser el robot, este, por el diseño y todo. Que es el famosísimo ED-209. Honestamente, el diseño está bonito. O sea, el diseño de, del robot y cómo se. Cómo, cómo. las piezas, cómo interactúan, cómo camina, está. está muy padre. El el que fuera un un, este, un efecto en stop motion eh, creado por Phil Tippett, por cierto o sea, para la época es lo que había lo hicieron lo mejor que pudieron hoy ya se ve falsito, ¿no?
1: Sí, ese es uno de los elementos que dices, bueno, ok o sea, no, no se conservan tan bien Eso es stop motion, sabemos cómo se ve Aunque al momento de querer utilizarlo con el con resto de tomas de acción normal eh, no sé, no se ve, sencillamente no se ve bien. Eh, el usar stop motion es una decisión estilística, o al menos que toda tu película sea stop motion, como, la, como lo que hace Studio Laika, por ejemplo, pero. Perdón, no, ya, ya, es una técnica que para ese tipo de efectos ya está en desuso. Eh, aún así, es una escena muy canija. Me, tengo entendido que a mucha gente le, le. Esa fue la que los traumó de niños. Yo digo, nada más esa, qué fuertes son. Porque por amigo, como tres, Por lo menos en toda esa película
0: sino es que más que me traumaron Ese fue el primer asesinato súper brutal Que mostró la película y literalmente es eh, Matan a un ejecutivo Por un error en el sistema Un error en el sistema que, les, que le costó La vida a este ejecutivo de la manera más Cruel, agresiva Y este cruenta Posible, o sea, es, y visualmente Es, es de las cosas que digo, pues claro Por eso casi le daban clasificación X en su tiempo ¿No?
1: Sí, y es otra vez de esas cosas que, o sea, pasa ahí el, el, el accidente, bueno, el incidente ese, matan a ese sujeto y los demás, aparte de, de,
0: del, susto, del susto inmediato, ya después de, bueno, pues ya, todo hace un descanso, ¿no? De hecho, hasta Bob Morton en varias ocasiones usa una frase, así es la vida, ¿no? O sea, That's Life, casi, casi, este, como un moto de vida. Oye, que se murió tal, pues sí, pero la compañía sigue That's Life, ¿no? Ah, qué duro.
1: Y ahí es donde insisto, de, ah, en ese momento se nos hacía como que, May. Uh, como que se nos hubiera hecho muy exagerado. Ahorita es de. Les puedo asegurar, chamacos. No exactamente con ese grado de crueldad, pero sí de desapego. Uh, así es. Así pasa.
0: Oye, que se murió de COVID. Mm, that's life. Uh, Vamos a ir no. con la junta, ¿no? Eh, fuera de broma, hijos. Sí. Y eso es horrible. Pero en fin. Ah. Perdón, me afectó un poco decir eso, pero en fin. Eh, esa escena tiene consecuencias. Vemos que hay una este, lucha de poderes, muy de, este, de empresa de villanos corporativos, completamente real. Y después viene la otra secuencia, el otro momento en el cual pues, eh, también se pone muy gráfico, muy violento el asunto. Eh, Murphy y, y su compañera Lois van a detener un crimen eh, van a detener a un conocido criminal, Clarence Bodiker, que hizo un robo eh, un robo a banco para comprar. Literalmente robaban no el dinero para gastárselo, sino para financiar una operación de, de, de drogas, o sea, de, de, de heroína, no de cocaína, perdón, eh, que salió mal. Los persiguen hasta una. O sea, tienen un, un, un layer, no tienen una guarida, una, una fábrica abandonada en Detroit. Ok, eh, se me hizo muy adecuada que fuera una fábrica abandonada, claro. Los van a perseguir ahí. Hay un momentito en la, en la película después de que los persiguen un rato, estos se, se, se atrincheran ahí en su en, en la fábrica, donde pues eh, Lois y, y Alex están afuera del, del, de esta fábrica y dicen pues qué onda, este ya pedimos refuerzos, llegan en 20 minutos. Y le y dice Alex, Alex Murphy, pues tú dices, pues entramos, ¿no? Y esa decisión es la que pues, les, costó, les costó todo lo demás. Yo, de broma, lo pensé, ¿no? Que hubieran dicho, bueno, esperamos 20 minutos. Y Siguiente escena, dirigido por Paul Verhoeven. Se acabó la película, ¿no?
1: <risa> eh, ¿Por qué no? Ok, ok. Ah, parte de hacer una película, ¿no?
0: Ajá. Ese, era, ese hubiera sido el, pu el punto What if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran entrado, no? <risa> sí,
1: pues, nada,
0: se acabó, listo. sí ah, okay. eh, el, eh, Pues digamos que el intento de arresto sale mal, muy mal. De hecho, se ve... Se ve hasta tierno y ridículo que... Pues van estos dos pobres policías con un arma estándar. O sea, un, un, una pistola este, estándar de uso de la, de la policía. Y estos cuates tienen cualquier cantidad de escopetas, cañones, rifles, armas de asalto. No tenían oportunidad. Eh, Lois queda por ahí este, eh, fuera de combate por, por, por uno de los tipos. Y viene la escena... Esa, esa ¿para que ves, fue la que a mí me traumó? Bueno, esa y otra. Pero más, más esa, al grado de que cuando yo era más, cuando era niño, es que insisto, pues, la veía de niño, eh, yo le ponía mute, o sea, sí la veía la escena, pero le ponía mute porque algo que no soportaba era escuchar los gritos de dolor de Morphy cuando lo están, este, balaseando por largos, incómodos minutos, ¿eh? Imagino que esa fue una de las escenas que le
1: quitaron un par de segundos. Me gustaría pensar que es eso.
0: De hecho, sí, eh, eh, a esa fue que les quitaron algunos segundos. Que empieza de no. lo más fuerte, o sea, le, le vuelan la mano en un. de un disparo, de, una, de un escopetazo, ¿no? Eh, eh, siento algo de morbo de saber qué es lo que le habrán quitado. Quién sabe. Eh, y fíjate, todos esos eran efectos prácticos O sea, la manita pues fue una manita por ahí Que tuvieron que explotar El brazo también y Algo que, me, que sí se, se me hacía como increíble a la fecha Es le disparaban y le disparaban Y o sea, no se doblaba, ¿no? De repente hasta que cayó de rodillas Pero, pues, ¿cómo aguantó el tipo, no? De pie, o sea, fue como un, como un calvario Casi como algo Esa este, es una forma de hacer un paralelismo con Jesús Y no Sack Snyder, ¿no?
1: <risa> sí, bueno te sí, voy a decir que no es tan en la cara, o sea, si sí es en la cara, si sí, sí, sí es muy, te lo restregan muy en la cara, que es un calvario, pero como vaya, no ves a alguien latigueándolo, no lo relacionas inmediatamente con una analogía de Jesús, pero bueno. Sí, este es
0: Robo Jesús, ¿no?
1: Que es más o menos también parte de la trama de la película, pero bueno, eso ya es aparte.
0: Y ahí, fíjate que ese momento, cuando ya, o sea, después de que matan a Morpheus o sea, lo dejan muerto literalmente y que se lo llevan en una ambulancia para intentar revivirlo fallan al revivirlo y, y esa secuencia que pasa mucho tiempo pero la vemos en cuestión de algunos minutos desde el punto en el que se, en el que lo declaran muerto o sea que la escena se va a negro, eso me encanta la escena se va a negro y solo se escucha el diálogo eh, como que estamos dentro de la conciencia de Morphy y de repente el hecho de que se activa nuevamente su vista pero ahora a la vez con como una máquina Ves esa pantalla ya como muy vieja digo Hoy pensaría, denle tantita definición al pobre tipo Pero pues, era lo que había eh, Y que Te dan a entender que está consciente O está viendo lo que No lo que le hacen, pero está consciente De que está despierto Aunque tal vez no sea él O sea eh, eh, La cámara hace ese truco La cámara hace que tú seas, o sea Tú estás en los ojos de Morphy. ¿Qué está sintiendo Morphy? Quién sabe Pero hacia afuera ves Cómo le ponen. Le eh, eh, a sus ojos le muestran piezas que le van a poner. Eh, le, pon le hacen. Le ponen un. Un, este, un, eh, un grid, un visor para que pueda apuntar. Cosas por el estilo. Eh, sabes que está perdiendo su humanidad Y que lo están convirtiendo en algo. Pero nunca hay un. Eh, una voz en off que diga, oh, ¿qué me está pasando? O quién es o ¿Dónde estoy? Ni, na ni nada. No lo hay. Solamente ves. Como, ...como me imagino... ...que lo podría pasar a Morphe... ...está atrapado en su propio cuerpo... ...eso también se me hizo un recurso fantástico para... ...y, y también para ahorrarse una lana de... ...oye vamos a mostrar la escena en la que le ponemos la patita... este ...como a lo mejor... Eh, ...hoy a lo mejor quisiéramos hacer eso... no ...escenas en las que se veía como... Eh, ...lo van armando tipo Darth Vader... ...qué sé yo... ...no, acá nos olvidamos de eso... ...mostramos eh, una cámara fija... ...los actores mirando esa cámara fija... ...y de, re de repente cuando empieza a moverse la cámara, que sabes que ya está caminando Robocop, que empieza ese gran reveal de cómo este, poco a poquito demuestran eh, a Robocop ya en acción, está súper bien hecho. Es una forma honestamente muy original, muy bien pensada y honestamente económica de cómo haber creado ese, esa, esa etapa de transformación entre Morphe hasta verlo como Robocop. Para mí es fantástica, Carmen. Sí, ¿sabes que Yo creo que... Uh, se,
1: se me hace la forma adecuada de, de presentarla también Porque te la deja mucho Al, al, al televidente Bueno, al, al que va a la audiencia De imaginarse exactamente qué está pasando de no, no, no darte como que específicos De qué le quitaron Y qué no le quitaron y demás eh, Por eso es que esa escena, te digo Ese, ese diálogo donde le dicen Oye, le alcanzamos al salvar un brazo Y de repente, no, mejor quítaselo eh, eh, es todavía un shock más canijo para la audiencia porque dices, bueno, ¿y, ¿y qué le dejaron, no? Si, si ni siquiera le, le quieren dejar el brazo, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que sí le dejaron? o, o ¿qué es que ¿Hay algo de, de verdad de morfia ahí adentro? Es, es lo padre que, que como te lo dejan a tu horrenda imaginación y, y te, ya te la sobreestimularon sobre, sobre con mucha, mucha violencia, te estás imaginando lo, los... El, el peor de los casos de, de qué es lo que le está pasando al pobre de Morph y déjenme decirles que tienen razón
0: sí, no no la verdad es, es una súper escena, la construyen muy bien y ya después viene otra un cambio de tono donde hasta la música cambia y de hecho el soundtrack de Basil Polidorius durante las primeras escenas es la, eh, la, de la película la música es aprensiva es, es muy de, muy de suspenso, eh, hay, es hasta melancólica en algunas partes. ¿no? Eh, desde luego, en la parte eh, donde van persiguiendo a, a, este, a, a Clarence Vodaker y su banda, pues es una secuencia de acción, pero es, una, es, es, es música de, de Chase, ¿no? O sea, de, de que estamos persiguiendo y, y, y no sabemos si vamos a ganar o no. Cuando viene la escena de la ejecución, no hay música, se va completamente este, sin audio, bueno, o sea, sin, sin, sin score. Eso lo hace todavía más dramática, porque era una elección. Y cuando viene el montaje en el cual ya vemos a, a Robocop, siendo Robocop, moverse como se, tenía, como, como se mueve, que eso también se, se, se me hizo muy padre. O sea, pues se mueve como se podía mover o como se pensaba que se podía mover un robot o un cyborg en aquel tiempo, ¿no? Ya después, dos películas después había robots ninja que daban brincos, pero este se movía así, ¿no?
1: Aparte de la limitación física que tenían de hacer un traje de ese tipo, pues obviamente se iba a mover lento y muy, eh, pues muy robótico, porque era muy incómodo el mendigo traje.
0: Y que también esa fue una de las razones por las que castearon a este eh, Peter, Peter Weller, porque eh, está flaco. Era, era un, un, un actor muy delgado, que en un traje que se iba a ver muy bulky, pues, sí, o sea, todavía podía retratar bien en pantalla. Eh, si hubieran puesto, no sé, a Arnold Schwarzenegger y luego ponle el, la prótesis de robot, hubiera sido una cosa gigantesca, ¿no? Mm, ok, también buen punto. Y me encanta que viene después de ese montaje en el que lo vemos siendo mejor que los policías en varias cosas, ¿no? O sea, vemos cuando tira con... Eh, por cierto, la pistola que le dan, que es una pistola diferente a la que usa la, la policía normal, eh, eh, me encanta. O sea, es una... El, el, hasta el cómo se ven las balas que parecen, o sea, cuando dispara parece como si fuera una cruz de fuego, igual también Robocop Jesus, no sé, eh, pero que es un arma más grande, que es, es eh, semiautomática, o sea, le dan diferencia de si eres policía, pero eres el upgrade de la policía, ¿no? Esa parte me encanta que está en la galería de tiro, le dan su propio auto, se mete al auto, se puede manejar, o sea, eso se me a decir como que bueno, pues también puede manejar y con grandes reflejos, ¿no? Y empieza a patrullar y a resolver crímenes, ahí la música cambia. La música de Basil Polidorios cambia y es el típico ta 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 ta, o sea, se vuelve heroica. O sea, te muestran durante un ratito de la película donde esa parte a RoboCop siendo básicamente un superhéroe y la música no quisiera decir que es, es como Superman, pero es una fanfarria, se vuelve una fanfarria como la de Superman, Indiana Jones, Star Wars, etcétera. O sea, es de Basil Polidorios, pero con saborcito triunfalista de este un poquito como de John Williams, ¿no? Sí, pero ¿te acuerdas cómo el, el mismo
1: score al terminar cada una de, la, de las composiciones termina como en una nota ya más bajona, eh, más melancólica? Muy al estilo de, de, en general, cómo va la
0: película, ¿eh? Sí, eso es fantástico. Hasta, la, hasta el tema de Robocop, hasta el tema, eh, pues el, el, hero, eh, el hero score de Robocop acaba así, acaba de... Nota triste, melancólica, hasta, esa, esa, hasta esa, eh, ese tema termina así. y Esa es una de las genialidades que también le aplaudo mucho a Basil Polidorius. ¿eh? Era un genio el sujeto. Sí, ese soundtrack y el de Conan, mis respetos. También hizo el de Starship Troopers, por cierto. Con Paul Verhoeven, ¿no?
1: Con Paul Verhoeven en, el, en la dirección
0: de la película. Hijo. Sí, era el go-to guy. Y, uh... Y hasta ahí, fíjate que podríamos decir eh, que Robocop, pues el proyecto iba bien. O sea, técnicamente sí tenías a tu robot super policía resolviendo crímenes. Mencionaban que pues sí había bajado más o menos la estadística de crimen. Eh, lo ves haciendo eh, pues eh, hazañas que normalmente una, un policía no haría, ¿no? Como el cómo apuntar a través de, de la falda de una chica y, este, y, y literalmente desarmar al sujeto que estaba por violarla, ¿no? Eh, o cosas por el estilo. O sea, cosas que no harían, ¿no? O sea, eh, el salvar una tiendita, que por eso salió más caro el que fuera a, la, a salvar la tienda que el, lo que se iba a llevar el ladrón, pero bueno. Eh, pero se empieza, empieza a parecer como que todo el proyecto va muy bien. ¿Dónde no va bien el proyecto? En el momento en el que él empieza a recordar, a soñar. Hay, hay una escena donde se está sentadito en su silla, donde lo, básicamente lo tienen como descansando, y de repente empieza a recordar su, flashes de su vida pasada. Y eso es lo que lo empieza a desestabilizar. De hecho, se levanta violentamente y sale pues, a combatir más crimen, pero pues los científicos estos se ponen locos de... Se paró solito y se fue. Pues sí, es, un, pues, es una, una persona que está ahí metida. Técnicamente se podría parar, ¿no? A menos que ustedes dijeran que no, pero que entonces no le salió. Entonces, ese, ese hecho de que tuvieran esa sorpresa, de que tuviera una reacción consciente... Pues también da mucho que pensar de qué, qué tan bien pensado estaba su proyecto, ¿no? ¿No?
1: Sí, otra vez. Eh, no sé qué tanto estoy viendo cortinas que son más que azules, pero es, se me hace muy significativo que su proyecto de ciencias de, de, de la OCP empiece a salir mal en el momento en el que eh, su producto empieza a tener humanidad. Ok. Que es básicamente lo que pasa con... Absolutamente todos y cada uno De los trabajadores de cualquier empresa
0: uh -huh. Exactamente En el momento en que pues, te acuerdas que también eres humano Las cosas cambian ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y donde las empresas Ya no les gustan. ¿no? no,
1: porque ya no eres la maquinita de
0: hacer dinero Exacto Híjoles, tienes razón, no sé si sea el caso de las cortinas Son azules, pero Man.
1: Es probable que sea caso de cortinas azules Pero me gusta pensarlo de esa manera Déjeme.
0: Está súper bien eh, ahí el tono de la película empieza a cambiar, incluso el tono de la película, de la música, etc. Ahora vemos una especie de quest de Robocop, de sí cumplir con lo de seguir haciendo con Martín del Crimen, pero al mismo tiempo es de buscar quién es, empieza a buscar información de quién lo mató, de cómo, de cuál era su nombre. Eh, Lois se vuelve un elemento que le empieza a recordar quién es. O sea, Lois es la única que tiene, que tiene eh, un grado de empatía por él. Eh, hay un punto en el que los dos se vuelven este, outcasts de la policía y los, los, son buscados por la ley. Y son momentos duros. O sea, también hay momentos en los que él le pide que lo deje solo, eh, donde empieza a recordar sus patrones de habla como un ser humano. Están ahí esos momentos. No es el core de la película, no del todo. Te dan los momentos suficientes para que entiendas que sí pasó de ser un ser humano a una máquina, y después pero el, la humanidad es más grande que la máquina, siempre estuvo ahí. Te dan lo suficiente. Eh, o sea, que creo que es una, un, un guión y una dirección bastante correctas, bastante bien hechas, para que también se pueda mantener el ritmo de la película y no caigas en, en, un, bache, en un valle demasiado pronunciado. ¿no?
1: Sí, precisamente algo, algo así te iba a decir. de Oye, es que creo que sí es el core de la película, pero más bien... O sea, ayuda al core de la película, que es entender de, eh, pues, básicamente una persona luchando por retener su humanidad, ¿no?
0: Ándale, exactamente. Eh, fíjate que el único punto que sí es, eh, uno de los puntos que yo pues, personalmente sí, pues siento que ocurren porque el guión lo demanda, es el hecho de que Dick Jones, el, el uno de los malotes de la OCP... Pues estaba en contubernio con el propio asesino de Robocop, ¿no? El propio Clarence Boddicker y su banda. Eh, funciona para efectos de la película, no lo cuestiona uno mucho, pero. Pero a, para mí, a mí, a mí, en retrospectiva, sí es como que, pues mira qué casualidad, ¿no? Eh, básicamente, el villano es el que acaba creando al héroe, o sea, entra ese clásico tropo del. El origen del villano es el origen del héroe. Mm, eh, eh, si hubiera sido más circunstancial, quizá. No sé si hubiera funcionado. O sea, lo hacen funcionar en la película, pero. Pues se vuelve. Hoy, hoy es un tropo que ya hemos visto como mil veces, ¿no?
1: Ah, mira, más o menos. Pero por un lado. O sea, sí. Pero sí es circunstancial en el sentido de que. Morphy es una víctima de, de las. O sea, de las circunstancias. No, no, no fue. Así que no era no era nada personal.
0: Pues sí, no. No, no fue como que. Ay, pues, El pillano este, Bob Morton. Digo, este. Eh, Dick Jones eh, va, va a buscar a Murphy para que convertirlo
1: oh, a... tuviera... okay. Es más, es que no se conocían. Ni siquiera sabían que el uno existía con el otro. O sea, mm, no había nada loco, al respecto. Y la otra es que pues, también no está tan alejada de la realidad. Ahorita hay unas protestas muy grandes en, en, en Corea del Sur eh, por muchas cuestiones de, de, de cómo se... De, de las condiciones laborales de por allá. Y como en muchas partes de su historia se ha dado, eh, otra vez varias compañías están utilizando a grupos de choque privados de, de la delincuencia organizada para reprimir protestas. Así que, pues sí, el que haya un, un este un, un criminal ahí podría ser de poca o baja monta, de, de, de mucha o poca monta, dependiendo eh, en la nómina no oficial de una compañía... Uh, Insisto, entre más te vas, te vas dando cuenta de que, pues sí, más o menos así va el asunto. Es ah, deprimente, pero. Y te hace sentir incómoda la, la película en otros sentidos, ¿no? Um, pero una vez. Pero ahí te, te doy la razón en que sí se siente la. la eh, pues esa cotidianidad de, ok, el, 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 el origen del villano y del. Eh, el origen del héroe está ligado al villano, ¿no? Uh -huh. ah, ok, ok, pero. Pero por otro lado, sí me gusta que es muy circunstancial. Es de, pues es que así. Te tocó a ti. No era, no era contra ti, pero te tocó.
0: Sí, pudo haber sido hasta Lois, ¿no?
1: En otras circunstancias pudo haber sido
0: hasta Lois. Eh. Um, eso donde vienen esos momentos de quiebre, donde incluso eh, Dick Jones acaba matando a Bob Morton porque cometió un error. <risa> eh, lo que lo pone también. Eh, pues, eh, eh, circunstancialmente Robocop detiene a Clarence Bodiker, su asesino, decide no matarlo y entregarlo a la ley eh, y le saca, pues, pues, sin querer le sacó la sopa, ¿no? que Dick Jones es el que está detrás de todo este asunto del que básicamente está detrás de este, de este plan de la OCP y pues básicamente ahora Dick Jones teme por su, por su trasero y después de sacar a Clarence Bodiker de la cárcel es de pues tienes una misión acaba con este porque te escuchó decir eso. Eres un idiota, ahora arregla tu problema porque me metiste en casa a mí. Y entre entre sobornos, amenazas, etcétera. Ahora tenemos el enfrentamiento final entre, nuevamente, este Robocop, Alex Murphy y Clarence Bodiker. O sea, los enemigos que las exponentes los llevaron a ser enemigos. Y se lleva a cabo en la en la fábrica abandonada en Detroit un ambiente bastante. Eh, rudo, tosco, feo, para esa gran confrontación final, y, y donde las cosas escalan, ¿no? El armamento escala, las explosiones escalan, el conflicto escala este, a nivel físico y a nivel eh, psicológico entre los personajes. Te lleva a un punto bien interesante de la trama. Y. O sea, quizá instintivamente digas, okay, ok, Robocop va a ganar de alguna manera. Pero, pero si sí sentías. Que, que, que había cosas en juego, ¿no? Que sí que sí sentías que, pues, que podían, podían no salir bien las cosas para Robocop, ¿no?
1: Sobre todo por cómo venían tratando la película. O sea, donde las cosas horribles le pasan a todo el mundo, todo el tiempo. Puesto, uh -huh. o sea, sí, sí estaba la sensación de, ok, pues el héroe tiene que ganar, ¿no? Tengan en consideración de que el héroe ya perdió.
0: Sí, o sea... el eh, eh, lo que lo volvió especial y un héroe es el haber muerto, ¿no?
1: Sí, o sea, ya, ya fue. Aquí no, no es una historia de, de, de si le va a ir bien o no, si va a ganar o no, es de... Va a ser... Es muy curioso que, que la historia de Robocop es una
0: historia de venganza. Exactamente, de venganza. Y, y, de, y, y no vas a tener esa... Jamás vas a volver, va a, volver a ser el mismo o sea, gane o pierda o lo que sea nunca va a recuperar su humanidad al 100%, o sea, en su cabeza la va a tener quizá eh, de hecho las de los, la última línea de la película te, te da a entender eso, pero pues, su cuerpo ya no su cuerpo, su familia ya no su familia, eh, la vida que tenía ya no es vida pues le queda la venganza y el recuperar su humanidad eh, como pueda o sea, es un héroe que pues nunca va a ganar Haga lo que haga, no va a ganar, ¿no?
1: Y una vez más, también, a lo mejor estoy viendo cortinas que son más que azul, pero. Eh, el, el, no, el, es muy humano el buscar venganza y no justicia.
0: También. Y es un sí. elemento de humanidad de Robocop, ¿no?
1: Ajá, o sea, ya desde ahí dices, ok, de veras es humano, porque lo que quería era venganza, no justicia. De, o, o por lo menos esa es mi interpretación. No quería justicia de lo que le pasó. A lo mejor al principio sí, quién sabe Pero conforme va matando a los criminales Que le mataron a él es de Ok, esto es pura venganza
0: Y también, o sea, de alguna En un primer momento sí quería justicia Lo llevó a la justicia Lo llevó a encerrar El sistema le falló y salió libre ¿Qué le queda? La venganza, ¿no?
1: Sí, es de, ah, entonces,
0: oh, carajo O sea, no hay, no hay de otra O sea, vamos a matar a todos, ¿no?
1: Sí, te digo, es... Sí, es nuestro héroe, es el protagonista y es una historia de venganza 100%. ¿Está canijo,
0: eh? Y sí, literalmente va, va acabando con todos y cada uno de los, de los sicarios que lo mataron. ¿no? Y, um, algunas de las formas más horribles, viene la tercera escena que a mí de niño me traumó, espantoso, que es la famosísima escena del ácido. No, <risa> <risa>
1: Hijo,
0: no sé qué era más horrible, porque todo estaba horrible, pero, pero, pero Dios mío, o sea... ¿Cómo metieron tantas cosas horribles en una misma escena? O sea, fíjate. O sea, el, el dude era una lacra, ¿no? El Emil se llamaba. Era un uh -huh. tipejo, era, una, era un ser humano asqueroso, era. No, no tenía un punto de redención el, el maldito, ¿no? Eh, y aún así me sentí mal cuando se estrella contra ese este, tanque de, de desechos químicos. Eh, y sale derretido, o sea, literalmente. El efecto es buenísimo. El, 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 el maquillaje es. Es fantástico, retrata muy bien pantalla. Quién sabe si médicamente sea algo viable que la, que la gente se vea así, ¿no? no sé, no tengo idea. Pero estaba Ni entre. Ni quiero saber. Ni quiero saber, o sea, tienes toda la razón. Pero estaba entre monstruo de la Laguna Verde y zombie, ¿no? O sea, todo derretido, este, como Tóxica Avenger, una cosa así. Eh, 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 sufriendo, o sea, lo veías teniendo dolor horrible, o sea, gritaba de dolor, con, con cuerdas vocales destrozadas. Entra la música de Basil Polidorius, Que fíjate que, que lejos de mostrar Escucha mucho, ese, mucho ese, ese segmento del soundtrack sí te muestra horror O sea, sí te da a entender horror El, el, el soundtrack, pero Te muestra tristeza eh, Tragedia O sea, la música apoya el, el lamento Del propio Emil al momento de que se está Derritiendo y que se está muriendo en vida O sea eh, la, la música apoya mucho eso Entonces A mí se me hizo Hoy lo, hoy lo racionalizo un poco mejor, pero... Se me, se me hace increíble que... O sea, el tipo era una basura, era un asco. Eh, sabías que tenía que morir. Y aún así, el, el cómo se estaba muriendo y cómo se ensañaron este, a nivel de guión con él, pues sí, sí, sentí feo, ¿eh? ¿Sabes qué? Me, me gustó eso que dijiste, que, que
1: el, la música cambia y o sea, hasta las, las, las tomas cambian para que, para que sientas... Feo por el sujeto, o sea... Sí, merecía morir, tal vez, pero... Pero así... Lejos de que fuera como que la, la, el festejo de... ¡Ey, matamos al malo! ¿No? O sea... Una decisión chistosa para películas de esos años.
0: Y luego todavía, para hacerlo... Hacer más doloroso todavía el, el, el proceso, ¿no? Y más grotesco. El cuate este va caminando... Eh, buscando ayuda. Literalmente se encuentra con otro de sus... De los compinches. Lo agarra y le dice... Help me, ayúdame, como puede hablar. Y el otro lejos de... de o sea, se horroriza y es de... No me sueltes, no me toques, porquería, ¿no? O sea, se está muriendo, está sufriendo, lo rechazan. O sea, de, de, a, ante su grupo de, de, de amigos... O sea, son criminales, lo que es, pero a su bandita, ¿no? Y su bandita no lo ayuda, lo dejan solo. Y todavía lo deshacen con un carro. <ríe> bueno, o sea, ¡Tú! ¿Cuál es la escena que más te dio
1: asco? <risa> Podemos echar un. A, a, este. aguantar un dado, porque. ahorita me puse a pensar de. ah, oh, sí, la escena de cuando lo deshacen con un auto, qué asco, por eso me quedé. no, espérate, es asqueroso desde que empieza. no, espérate, es asqueroso cuando se le acerca al otro sujeto. Ah. ya me acordé por qué no podía comer nada blandito
0: en esos años. Y <risa> sí, es que en serio, eh, era. Y, y la verdad es que, volvemos a lo mismo, eran efectos prácticos. ¿cómo? ¿Qué tuvieron que, que atropellar o a qué pegarle para que saliera eso? ¿no? O sea que, no sé, compraron tripas, qué sé yo, no sé. que Ay, voy a
1: necesitar un antiácido después de esto.
0: O sea, wow. Pero, pero insisto, creo que esa fue la ejecución más manchada de toda la película. O no sé, la de Morphy, claro, pero de los. La de, de Morphy es la más manchada. La más. Esta que podríamos decir, no es que sea tan manch... o sea, manchada. La otra es manchada, sádica, eh, cruel, porque pues, es un pobre ser humano que estaba cumpliendo su trabajo, pero esta que podríamos decir es la más. No sé cómo llamarla. No, no tengo palabras, la verdad. Grotesca, creo que es la más grotesca. Sí, yo creo que sí. Es, es grotesca. La otra es grotesca. La es, otra es, es sádica, es cruel, ¿no? sí.
1: es, es despiadada. Esta es grotesca.
0: Si sí, sí se mancharon con este vato, ¿no? Porque incluso el pro, eh, Clarence, o sea, cuando muere, que muere una confrontación cuerpo a cuerpo con Robocop. Y, y que, por cierto, la forma en que muere es... Eh, es muy clásico, ¿no? O sea, después de, de una batalla así gigantesca y es una lucha cuerpo a cuerpo la que acaba el, el conflicto, que es con esa como antenita con la que era su puerto USB de Robocop, que se la acaba enterrando así en el cuello. La tuvo, la tuvo leve el Clarence, ¿eh? Sí, se, 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 fue, se fue relativamente rápido. Ajá, o sea, se, se ahogó en su propia sangre y se murió. Eh, digo, hay peores formas de irse, ¿no? Eh.
1: Pregúntale a tus amigos.
0: <risa> y oh, yo pues, por cierto, ahí es la escena del, del Robocop Jesus caminando en el agua, ¿no?
1: Oh, fuck, cómo adoro esa escena. Sé que es muy cursi para muchas personas. Cállense, adoro, adoro esa escena. Como no tiene una idea, la... la la combinación de la escena más, o sea, el que sea un efecto práctico, que puedes ver a, a, a Robocop, a, a este Peter Weller haciéndola, eh, o sea, a, viviendo las de Caín, tratando de moverse. El score de Basil Polidorios. No, 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 es, oh, Dios, adoro, adoro esa escena como no tienen una idea. ¿eh?
0: Es, una, es una chulada, una joya. Y pues de hecho, Lois queda malherida, la escena termina con, pues sí, Morfi ¿no? Pero ¿a qué costo, no?
1: Insisto, o sea, sí ganó esa, pero es que ya ya ya, todo, ya, todo, ya ya había perdido todo.
0: Y faltaba alguien más, faltaba ahora sí la cabeza del asunto, ¿no? Dick Jones. Y llega Robocop, Morphe, ay, ya sin casco. O sea, a partir de que se quita el casco eh, de la película que era parte pero, del look icónico, sí. no se lo vuelva a poner jamás,
1: ¿eh? La, la idea es que eh, es la representación muy gráfica de ya otra vez soy ser humano.
0: Por eso cuando empieza la segunda película es de ¿qué pasó, amiguito? ¿no? Pero bueno...
1: Pero, en fin... Así pasa. Eh.
0: Llega a la oficina del OCP... Donde está Dick Jones... Está el jefazo... Y, eh, otra vez, eh, vino otro de mis momentos... De que las cortinas son azules... Eh, él había grabado toda la evidencia... Y, y, y me, encant me encanta que... O sea, no lo dicen, pero... Básicamente hicieron como que la ley... O sea, modificaron la ley para que la evidencia que grabara Robocop en sus ojitos... Eso es prueba... Ante la ley, ¿no? Ah, pues, ok... Se mueve rápido la ley, ¿no? Eh, es que la ley
1: no, la hacía la compañía, dude. Por supuesto que se mueve rápido.
0: Tienes toda la razón del mundo. Por eso se, por eso se aprobó tan rápido ese asunto, ¿no? Sí. Y, y, y por cierto, qué, pues qué bueno que toda la OCP tenía sus, tenía sus estándares de tecnología, ¿no? Todas sus eh, televisiones, aparatos, computadoras tenían el mismo puerto USB. O sea, cudos por la estandarización, ¿no? Hmm. Um... Porque es la misma el compañía, ¿no? El ¿eh? puerto C el día de hoy, dude. Van, ándale. Pero fíjate, es como era la misma compañía. La que tenía este, las televisiones, la, lo de, la tecnología de los servidores de la policía, de la OCP, pues es todo. Entonces, pues claro, tenían que usar su misma tecnología propietaria, ¿no?
1: Sí, digo, no, no, no tan metido en otros lados de la sociedad, pero si sí sabes qué compañía hace eso, ¿no?
0: Apple, sí. Apple ¿Sí? es el
1: ejemplo más claro de que todos su, su, sus interfaces y los puertos de sus dispositivos y demás son este propietarios de, de que no, no, no son universales, no los puedes modificar ajá, uh -huh, uh -huh, en fin
0: híjoles, y te digo viene mi, eh, otro de mis momentos de que las cortinas son azules, el hecho de que eh, el arma dentro del arsenal de Robocop que acabó por matar a, a este Clarence Bodiker, pues sí fue ese eh, ese pico, ¿no? ese pico que le sirve de interfaz con la computadora y también se convierte en la misma arma con la que acaba. le, le empieza a dar la estocada final a, a Dick Jones. Porque con todavía la, el palito ese ensangrentado, con la sangre del cuate este todavía este. tibia en ese. Eh, en, en ese dispositivo. Inserta el dispositivo, presenta la evidencia, y básicamente le cuesta el trabajo y la vida a Dick Jones. O sea, insisto, tal vez es. las cortinas son azules, pero que su misma arma de, de, usada de dos maneras diferentes acabe con sus respectivos villanos, está chido.
1: Ah, mira, yo tampoco lo había notado así. este si, si no es un caso de que las cortinas son azules, ah oh, ¡Dude, me encantó! Eh, ¡Sí! Sí, yo, yo, yo acepto tu canon y rechazo el canon normal. Sí, me gusta. Eso. Que déjame decir que Hay una cosa que mencionaste, ¿eh? que, que me, me dejó pensando. Otra vez, es lo padre de poder discutir ese tipo de películas. Eh, el que dices, bueno, eh, se, se echó primero a Clarence Boddy, que era ahí le, con, picándole el cuello y después al otro responsable de, de, pues de lo que le pasó. Eh, es, o sea, sí... Técnicamente la compañía es responsable de lo que le pasó. Sí. Si hay una persona, por supuesto, o sea, que fue el que era la mente maestra detrás de todo esto, pero si no estuviera la, eh, si no existiera como, como entidad la OCP, no hubiera pasado. Técnicamente el, el, CEO, el viejo era tan
0: responsable como Dick Jones. Sí. Tan responsable o más porque es el dueño, ¿no?
1: Es más, hasta ves que estaba ahí el, el amigo negrito, del token Black Guy, de, de amigo de este Bob Morton. Sí. Eh, hasta se pone contento de que se hayan echado a, a Dick Jones cuando él también es responsable de lo que le pasó a Robocop. Bob Morton también, pero ya estaba muerto.
0: O sea, ¿no hay no hay inocentes ahí?
1: No, ese, ese cuarto estaba lleno de víboras culpables y felices. Y, y, y se, yo creo que se hizo con toda la intención de... de Demostrar que se alegran de que no fueron ellos a los que les tocó esta vez, por lo menos.
0: Híjoles. Sí, exactamente. Y es muy de la cultura corporativa, ¿no? De, pues, híjoles, qué bueno que no me pasó a mí, ¿no?
1: Sí, si se murió este, pues bueno, fue este y no yo.
0: Uf. Y viene la escena de la ahora sí ejecución o muerte de este de, de Dick Jones, que es, yeah. que, es la que la que está menos lograda, ¿no?
1: Sí, mire, se entiende, por ejemplo, lo del ED209. Bueno, el chiste era hacer a un, a un robot gigante acá, canijo. Que sabes que yo siempre quise ese mendigo juguetito y nunca lo tuve. Pero bueno, algún día me voy a hacer de una figura de acción del ED209, maldita sea, ¿por qué? Porque se me, me da mi gana.
0: Yo sé que existe, pero nunca lo he visto en persona.
1: Hay, hay una hay una nueva que salió, bueno, relativamente nueva. Cuando fue lo de la nueva película, se lanzó una nueva. Este, los dudes de Hot Toys hicieron unos lanzamientos Ahí de Robocop de Hay dos versiones, la gigante que es así Es impagable, y una más chiquita Así como para escritorio creo, creo que es de Hot Toys, ya ves es que no estoy seguro De cuál sea, pero sí, sí la he visto Y está bonita la desgraciada Y no está tan tan cara, pero dije Mira, pagar 200 dólares por eso Dije Neeh". Ahora lo pienso y es de Neeh". Pero bueno, volviendo al punto
0: Next time baby los...
1: Sí, no, está, no está tan 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 caro. Eh, volviendo al punto, o sea, se entiende que, por ejemplo, con el ED209 hayan utilizado stop motion, bla bla bla, ese ve chistoso, en fin. Eh, la escena de la muerte de Dick Jones, que la aventan de, del edificio ahí de la OCP, no es mala onda, no tenían mucha excusa para que se viera así. ¿eh?
0: Sí, básicamente fue. Pues, o sea, el pobre actor creo que paradito, y te vamos a alejar la cámara y te vas a ver como que te caes. O sea, no sé. Se ve.
1: Falso. Y hay una anécdota que mi hermano. Yo, o sea, yo me la sabía, pero no la, no la recordaba. De cómo, pues, con un par de años de diferencia, este, las cosas se pueden arreglar. Con la escena, con la escena final de, de Die Hard, que es muy parecida.
0: Con Hans Gruber, este. Alan Rickman.
1: Alan, Alan Rickman, en paz descanse. Y sí, me sabía esa, esa anécdota que también, o sea, la, la, el chiste es que se cae de un edificio y se muere, pero la escena donde se ve que él se cae del edificio se ve muy real, de, de veras ves el, ves el terror en los ojos del pobre este, eh, Alan Rickman y uno dice qué buen actor era. Buen actor, mangos, lo tiraron de verdad, o sea, obviamente era con un arnés, era nada más dejarlo caer por un, por unos cuantos metros, no tenía muy poco riesgo el señor. Pero, bien, pero la, la, la instrucción que era de, te vamos a dejar caer a la cuenta de tres y tú ahí actúas, ¿no? Ok, perfecto. Un, y, y apenas empezó el conteo, inmediatamente soltaron al pobre sujeto. Por supuesto que tiene una, una cara de susto de, ya, aquí, aquí así es como morí. <risa> es genial, o sea, es, es muy manchado, pero es genial. ¿Y saben? No, ¿quién, ¿Quién dirigió Die Hard?
0: Uy. Te, te, te doy rápido el dato porque justo lo acabo de ver y eh, ese sí es más gringo que nada, eh, Pero ahorita te digo quién fue el director. Um, Die Hard. Esta fue dirigida, la, la jungla de cristal dicen en España. Así le pusieron, por cierto. Eh. Okay, whatever. En fin, en fin. Es producida por Joel Silver, por cierto que produjo, produjo también después, creo que este Matrix. Es dirigida okay. de John McTiernan.
1: Ok, no, 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 no me acordaba, no me sonaba el, el... Bueno, ¿saben quién también tenía muy... muy eh, hacer muchas esas cositas, de, de repente no le dices a los actores qué vas a hacer y grabar sus reacciones reales? Ridley Scott.
0: Ay, sí, la famosa escena del, del alien, ¿no? La, la,
1: la, de, del buster. Pero también, pero también del alien, ¿alien? ¿En serio? No, el, no me acuerdo, eh, ya, ya murió el, el, el señor que hizo, que se puso el traje del xenomorfo. Uh -huh pero vaya, era una persona muy alta, siete pies, siete pies y pico, o sea, más de dos metros trece, eh, que tenía los brazos y las piernas extremadamente largos, o sea, su, su, su morfología estaba medio chistosa. Eh, eh, Ridley Scott, a propósito, lo mantuvo a él, o sea, no nada más con el traje puesto, sino en general, lo mantuvo alejado del resto del, de la, del crew, para que en el momento en el que él se pusiera el traje del xenomorfo y, y actuara y se acercara a ellos, las, es, es, las caras reales de, de los actores de de, de, de de Ellen Ripley, bueno, de, de esta... chigorny Weaver? chigorny Weaver y compañía. Es, esas escenas, o sea esas, esas, esos rostros de... ¿What the fuck is this? ¡Son reales! ¡Oh, Dios! No sabía eso. Es muy manchado el Ridley Scott de repente, pero bueno, le salen las cosas, ¿no?
0: Me sabía la del Chess Buster, no sabía eso de la revelación del Alien, ¿eh?
1: Sí, 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 la, o sea, la, la primera vez que dicen Ok, ahora sí va, ya, aquí ya viene el, el monstruo este, Ok, perfecto Y que ven a este cuate acercarse y, y, O sea, la, la, la instrucción de Ridley Scott es Acércate ya en personaje No no, no te acercas caminando de Hola chicos, ¿cómo están? Sí. Sino, sino ya, ya muévete más o menos como te vamos a filmar Y, y, y es cuando obviamente le pides Como refuerzo, acércales la cámara ve, Vamos a ver cómo reaccionan Dice, o sea, en, en palabras de Sigourney Weaver, si sí fue así de que ¿Qué estamos viendo?
0: Y es que también eso fue en los finales de los setentas, ¿no?
1: Sí, fue, fue, se filmó en el 78, 77, algo así.
0: O sea, despuésito de Star Wars.
1: O sea... Donde, donde pues uno esperaba que, que los aliens se vieran más o menos
0: pachones, ¿no? No, nada, ¿qué? Estaban feos como la fregada y sobre todo... La, la, digo, ahorita, ahorita terminamos Robocop, pero la, 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 el diseño del Xenomorfo es verdaderamente extraño, no le ves o sea, sí sabes que tiene pies y cabeza pero, pero no hay nada que te diga humanidad en él, ¿no?
1: Sí, sí, 100% hay, hay, hay una reminiscencia humana de sus orígenes, pero hasta ahí el diseño del xenomorfo es uno de los mejores diseños de criaturas que hay en la historia y, y díganme lo que quieran no me van a convencer de lo contrario
0: y que también se debió mucho al, a las necesidades de, del propio actor de cómo adaptar el traje para que se viera así sí, sí, exacto no, qué increíble, o sea, es de esas cosas que se vuelven icónicas y como Robocop honestamente también se volvió icónico ¿no?
1: sí, hay mucho al respecto hay de Robocop que vale mucho la pena digo, la película acaba simplemente con eh, con Robocop cuando le preguntan su, su nombre y por fin en vez de decir Robocop, o, o, o referirse a él este, sin nombre por fin dice que se llama Morphy, ¿no? O sea, Pachón es. es recupera su humanidad, o, 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 o yo siento que más bien retuvo su humanidad a pesar de todo. ¿Sí? Hay mucho de esta película que ustedes pueden sacar si la ven, si la ven en estos días. Mis recomendaciones, de veras, véanla. Se van a sentir. O sea, si, si están un poquito pues, metidos en lo que está pasando en el mundo en general, se van a sentir muy incómodos, pero es parte de la. Creo que es parte de la idea de, de que exista una, una, una historia como Robocop hacerte sentir incómodo de tu propia realidad porque es la, la que te están presentando está del carajo.
0: Hijo. Y todo en un entorno de una película de ficción, o sea, de ciencia ficción probablemente, pero más cercana de lo que quisiéramos creer, ¿no?
1: Sí, se supone que la idea de la ciencia ficción es, este, de la ciencia ficción dura, como la que podría ser Robocop, es estirar lo más que puedas un concepto sin que se te salga del guacal, o sea, sin, sin que se te deje de hacer el mundo real. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos de, de ciencia ficción dura. Estiran mucho el concepto de, 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 la, de, la, de qué de que tanto se puede morir a alguien y de qué tanto puedes revivir a alguien, comparte cyborg y no sé qué, pero el resto del mundo se te hace demasiado familiar. Es como con Jurassic Park, ¿no? Que tanto puedes clonar a un dinosaurio, pero el resto del mundo es muy conocido.
0: Por eso es que otras, bueno, por eso es que luego pasa que cuando haces franquicia y haces secuelas y le metes otras cosas que empiezas a romper con la idea original, dices, en Jurassic Park cuando salió el ¿cómo se llama? Bueno, el Indoraptor el, el o el iRaptor o el Irex. Ah. Mira, es una gra yo insisto que, es, que
1: ese concepto es un ex es un concepto tan genial, tan fantástico y maravilloso de ya tienes un maldito mundo lleno de dinosaurios, tienes un parque, o sea, tienes un parque donde hay dinosaurios, puedes ir a verlos, tocarlos. quizá no son los dinosaurios reales reales, porque desde la primera película te lo dicen, no sabemos si son o no a saber. pero eso es lo que tenemos pero ya existen, ya los puedes ver ya están ahí para mí que me gustan los dinosaurios, sería la fuente inagotable de de, de, de la maravilla me maravillaría día tras día sabiendo que existen y que de repente tenga que llegar una compañía y decirte, necesitamos algo más extremo porque esto ya no vende, es un
0: concepto tan maravilloso y genial, y es un footnote en la desgraciada película. Eso es lo malo, ¿verdad? Eso es lo malo. O sea, el haber explorado bien esa, esa explotación del recurso de de ahora vamos a crear nuestros propios sensores porque son. ya no, ya son aburridos. Eh, tienes razón, es una nota. Y que luego la, la hacen estupidísima en la última que vimos, ¿no? De Lost World. O, lo, no me acuerdo cómo se llamaban.
1: Eh,
0: eh, sí, me toca saber, ya no me acuerdo, ni quiero acordarme. Pero sí, es,
1: es, es un concepto tan genial y. Y queda ahí. Queda ahí en la anécdota. Ay, En fin.
0: Y de Robocop 3, yo insisto que para mí, cuando salieron los Ninja Kalimitsu dando brincos. Híjoles.
1: <ríe> no sé. Que también. Es un concepto que quedaba para mucho más. O sea, el. Eh, ya competencia de distintas compañías Por este eh, Poner cada vez mejor, eh, eh, Mejores y más creíbles este, Elementos eh, Sintéticos que puedan servir De De, eh, de pacificadores de, eh, Para pacificar poblaciones O militares, etcétera y que se sea El footnote de que es un ninja Kanemitsu es de, eh, Ok, whatever
0: pero por lo pronto, la primera película de Robocop termina en una nota buenísima, en una nota alta. Eh, termina satisfecho, pero. Pues sabes que no exactamente ganamos, pero.
1: No, no, no. No, no es un final feliz, no ganamos. En fin. Pero al menos acabó, ¿no? Pero,
0: ve hey, las risas no... Bueno, sí. Las risas no faltaron a veces, ¿no?
1: No, las risas sí faltaron, pero pues así es la vida, diría Dick Jones.
0: Ah, cierto es. Al menos estaban chistosos los comercios. ¿Te acuerdas del dinosaurio? El auto era. No, no, estaba anunciando un carro. El Sox 6000, por cierto. Es UX, pero es Sox. Oh, Dios.
1: Sí, sí, de veras. Son ese tipo de películas que vale la pena revisitar. Paul Verhoeven creo que nunca hizo nada importante. Este, aburrido en la vida, ¿eh? así que chequenla, chequenla verdad, se, se pone muy muy buena no este, eh, para qué va a decir este, Robocop ya si se quieren seguir con este Starship Troopers, pues entren también, está súper divertida.
0: de esas películas que no deben perderse, ¿no? O sea, y que es, seguramente sí. se seguirán recomendando por los años y los años y los años ¿no? sí, que ya son clásicas sí, 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 sí. O otra vez de modernos los antiguos
1: <risas> modernos los antiguos, esto ya es clásico dudes.
0: oh, sí pues así es, carnal. Con eso llegamos al final de este review, de eh, retro review podríamos llamarle, de Robocop película de 1987, dirigida por Paul Verhoeven. Eh, ya lo dijimos muchas veces, joyita. Véanla, disfrútenla. Eh, piénsenla, analícenla. québrense la cabeza con nosotros. Busquen cortinas azules. Es también muy divertido buscar las cortinas azules, ¿no? Sí, 100%. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.
1: Eh, bye.